0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Enkel dem Schloss Einstein-Podcast mit Katrin und Stefan. Heute ist nicht nur Katrin da, also erstmal hallo Katrin übrigens.
1: Hi. <lacht> Jedes Mal ist es peinlich am Anfang. Ja, die, Wir haben immer noch nicht so nee. richtig rausgefunden, wie wir das gelandet lösen. Vor allem, wenn wir nicht im selben Raum sind. Das ist immer so komisch, dass du mich immer in meinem eigenen Podcast willkommen heißt. Finde ich aber auch schön.
0: Ja, finde ich auch. Aber wir haben ja auch noch einen anderen Gast, also nicht nur Katrin, sondern auch der, der liebe Daniel. Hallo Daniel, wie geht's dir?
2: Hallo Leute, hallo liebe Schloss-Einstein-Fans. Mir geht's momentan gut, ich bin ein bisschen erkältet, muss ich vorweg sagen. Aber wenn ich euch sehe, ich kann euch ja jetzt sehen hier sozusagen und wenn ich weiß, dass die Zuhörer von Schloss-Einstein aktiv dabei sind, dann geht's mir richtig gut und dann hält hoffentlich auch die Stimme, trotz leichter Erkältung.
0: Das ist doch schön zu hören. <lacht> ich wäre schon ganz rot hier. Ja, am besten äh, stelle ich doch einmal ganz, ganz kurz äh, selbst vor, wenn man dich jetzt nicht vielleicht unter deinem bürgerlichen Namen Daniel kennt.
2: Ja, also mein Name ist Daniel Baruwerk. Ich habe den Leon Diefenbach gespielt und das war von 2002 bis 2006 in dem Zeitraum. Und ja, bin sozusagen ein Vertreter der Seelitz-Generation, der... Der fünften Generation. Das ist schon wieder 15 Jahre her, deswegen ist es ganz gut, dass ich mich jetzt an dieser Stelle auch mal vorstelle, denn ja, die Zeit ist ja doch schon ein bisschen vergangen, oder? Das ist, ist für mich jetzt auch sehr spannend, nochmal in die alte schloss einstein und nach Seelitz sozusagen zurückzukehren.
0: Da hast du recht, stimmt, das ist ja jetzt 15 Jahre genau. her. Hast du in dem Zeitraum deine, deine Folgen eigentlich mal selbst angeguckt?
2: Ich bin ehrlich, ähm, nicht wirklich. Ich habe sie damals gesehen, immer zu, zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wurde. Das war, glaube ich, samstags 18 Uhr. Da habe ich das eigentlich, so, sofern es ging, immer geguckt. Und dann ja hier und da mal bei YouTube, aber dann auch wieder ganz schnell weggemacht. Weil man ja weiß, so was man da gemacht hat, und dann sieht man auch seine Fehler, dann sieht man, dass man irgendwie wieder gelacht hat, dass man sich das Grinsen irgendwie verkneifen musste an der Stelle, und dann, und dann schalte ich weg, und dann, und dann war es das. Also wirklich gesehen eigentlich nicht. Deswegen ist es für mich heute echt auch so ein bisschen ja so Erinnerungsauffrischungsarbeit oder wie man das auch immer nennen will. Und mal sehen, was noch was noch hängen geblieben ist. Das ist ja die spannende Frage dabei.
1: Ich finde das immer ganz süß, also die die Emily äh, Neuberg, die hat das auch gesagt, dass das so für sie so eine Zeitreise ist in so eine Version, die man mal war und man kann das dann auch irgendwie nochmal so sehen, aber es hat ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel mit einem zu tun heute, aber es ist irgendwie trotzdem immer noch da und man öffnet irgendwie so eine Kiste mit so Erinnerungen, die man jetzt auch vielleicht im Alltag gar nicht so hat ich finde es irgendwie voll schön, dass man das so zusammen machen kann. Das,
2: da muss ich dir echt ähm, recht geben. So dieses, dieses Bild, was du eben auch beschrieben hast, das mit der Kiste, das stimmt wirklich. Das ist wirklich, als ob man so jetzt in den Keller geht oder auf den Dachboden und, und dann eine Truhe öffnet und, und alte Fotos sieht und sich dann so Stück für Stück wieder zurückerinnert. Also äh, ja, das ist echt eine Zeitreise für, ja, für, für, für alle in dem Sinne, ne? auch für die Zuschauer. Die sind ja dann auch mitunter älter geworden, <lacht> beziehungsweise ja nicht nur mitunter, sie sind... <lacht> älter geworden, ja komplett toll. Auch dass dass ihr sozusagen immer noch Anteil daran nehmt, äh, Schloss Einstein Seelitz jetzt nicht ganz. So ja, wie soll ich sagen? Jetzt, jetzt komme ich ins Rennen. Also dass ihr das noch mal so. Oh, ihr ihr, ihr lasst es, es euch lasst es nicht los. Ne? Genau, genau. Ihr lasst es noch mal aufleben. Und das finde ich toll. So jetzt habe ich jetzt habe ich die Kurve bekommen.
1: Ja, das ist für uns was, was irgendwie unser ganzes Leben lang schon da ist und uns begleitet. Und es ist für mich, also ich weiß nicht, ich glaube, Stefan geht es auch so, das ist immer so ein ganz komischer Moment, wenn man jetzt so mit Leuten redet, die man als Kind so im Wohnzimmer gesehen hat, mit einem ganz anderen Gesicht. Aber die Stimme ist eigentlich gleich. Und ähm, ja, man kommt irgendwie, es vermischen sich so zwei Welten zusammen, die es vorher nicht so gab. Weil wir machen das ja auch nur so als Hobby, und jetzt einfach mal so die Möglichkeit zu haben, mit dir zum Beispiel zu sprechen, das ist was, wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich das jetzt einfach so normal an einem Donnerstagabend mache, hätte ich gesagt, ja, mh, das ist bestimmt. utopisch,
2: ja. Nee, nee, das kann ich mir voll vorstellen. Ich meine, ich, ich bin ja auch normaler Zuschauer sozusagen. Und wenn man dann hier und da so seine, äh, nee gut, Liebling ist jetzt übertrieben, aber wenn man so die Leute aus dem Fernsehen dann persönlich sieht und das ist schon irgendwie wie so ein kleiner Kulturschock mitunter.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist das denn, also ist Schloss Einstein denn in deinem Leben, hat das noch eine Rolle? Ist das sowas, was noch da ist? Oder ist es jetzt, wir starten von 0 auf 100, ist es glaube ich nicht, weil du hast ja zum Beispiel letztens erst nochmal dieses Video gemacht, ähm, wo ihr auch so Fragen beantwortet habt und so, also ein bisschen, das ist ja immer noch so. Ja, ja, du oder?
2: sagst es, das ist so wie, wie soll man das beschreiben? Ich würde jetzt fast sagen, wie Kretze. Es wird man nicht los. Nein, aber jetzt wirklich im positiven Sinne. Nein, also es wird man wirklich nie los. Ich hab, Die Frage habe ich mir auch mal gestellt, äh, ob, man, ob man das irgendwie mal so ablehnen kann. Aber irgendwie nicht, weil, ja, man wird irgendwie angesprochen drauf, sofern es Leute dann in Erfahrung bringen, dass man dort mitgespielt hat. Viele erinnern sich dann daran. Oder teilweise wird man sogar noch erkannt. Also... Ähm, ja, so dass man das sozusagen per se gar nicht los wird. es ist äh, Und es spielt in, und ich will es irgendwie auch gar nicht loswerden. Also das ist das ist ein sehr angenehmer Teil meines Lebens gewesen und äh, ich erinnere mich da sehr sehr gerne zurück.
0: Dann ist das doch ganz gut, dass du dann ähm, also wenn du dann noch positiv irgendwie zustehst auch, dass das dann immer noch so am, am Leben bleibt und immer mal weiter von anderen Leuten aufgegriffen wird. Noch. Definitiv,
2: also ich habe also das muss ich ganz ehrlich sagen, es sind wirklich nur positive Erinnerungen. Da kann ich auch gleich vorweggreifen. Ich habe da jetzt wenig Negatives, was, was mir so, ähm, irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist. Es, es war eine sehr schöne Zeit. Es war Kind, es war natürlich, wir waren Kinder, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? So im Alter von 12 bis 16, da ist man ja, heranwachsender im, im besten Fall. Aber ich war halt noch sehr kindlich auch. Ähm, von daher, ja klar schämt man sich hier und da, wenn man das so sieht, aber man war halt, ich denke mir dann immer, man war halt Kind. Das ist so, jetzt bin ich sozusagen Erwachsener und damals Kind und da liegen, da liegt schon wieder gefühlt so eine krasse Zeit dazwischen. Und da ist mir jetzt auch eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist mir das auch nicht peinlich, weil man kann es ja eh nicht mehr we irgendwie wegmachen. Man, man, das, das ist ja passiert, es wurde aufgenommen und
1: ja, ich finde, es ist auch nichts Peinliches dran. Es nee, ist ja so ein, ein Hobby irgendwie und es ist auch cool. Also ich war immer super neidisch. Ich hätte das so gerne gemacht. Und ähm, ich meine, guck mal, wir machen einen Podcast darüber als Erwachsene. Das ist eigentlich viel peinlicher, als daran selbst was dazu beigetragen zu haben. Weil das finde ich
2: überhaupt nicht, weil ihr seid wirklich, ihr seid so die Experten. und das ist Und das ist jetzt wieder peinlich, dass, ich nehme jetzt schon was vorweg, dass ich wahrscheinlich gar nichts mehr weiß. Oder, oder oder hier oder sogar noch Blödsinn erzähle, Fake News sozusagen, äh, weil meine Erinnerung einfach nicht mehr da ist und weil ich, weil ich einfach auch, glaube ich, sogar während der aktiven Zeit war ich jetzt nicht so der einstein -Experte. nicht unbedingt, also ja.
0: Ach, also wir sind ja keine Experten, also wir, wir gucken uns ja auch die Folgen in der Vorbereitung immer drauf an und ähm, deswegen weiß man dann so ein paar Sachen, noch, die dann vielleicht, wenn man es jetzt nicht gerade geguckt hat, auch einfach aus, aus dem Gedächtnis raus sind. Und ähm, bei unseren Zuhörerinnen ist das eher so der Fall, dass da richtige Experten und Expertinnen sind, weil die sagen uns auch ganz oft, ja wie, wie das eigentlich ist, weil wir auch manchmal Quatsch erzählen. Ach von daher, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du dich gerade fühlst. Aber,
2: aber ihr, ihr wisst auf jeden Fall, davon gehe ich jetzt felsenfest aus, ihr wisst auf jeden Fall mehr als ich. Also das, das, wie gesagt, das, das glaube ich mal schon.
0: Hast du denn ähm, selbst auch Schloss Einstein geguckt, äh, bevor du dann wirklich dich beworben hast und beim Casting dabei warst?
2: Hm, gute Frage. Ich hab, Also ich war als Kind echt eine Fernsehölle. Ich habe fast alles gesehen, aber war so ein, so ein typischer... <lacht> Naja, ich habe so durchgesäppt. und, und ähm, Schloss Einstände da haben muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann immer weggeschaltet, weil ich weiß nicht warum, aber es, es war irgendwie, ich, vielleicht weil ich auch zu wenig gesehen habe. Also ich kann mich noch so an Wolfhard erinnern und, 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 und Josephine Preuß als, als Anna und, und die habe ich irgendwie so wahrgenommen und dann den Pasolke, den Hausmeister, aber vielleicht habe ich zu wenig gesehen, als dass es dann irgendwie für mich interessant wurde, weiter zu gucken. Nee, ich es eigentlich nicht gesehen. Ich kannte, wie gesagt, so ein paar prägende Charaktere, die ich eben genannt habe, aber wirklich gesehen kann ich nicht sagen. Nee, nee.
0: Wahrscheinlich hast du dann auch nicht, nachdem du aufgehört hast, den Leon zu spielen, dann auch nicht weitergeguckt, oder?
2: Ein wenig. Doch, ein wenig habe ich weitergeguckt, so. weil man ja natürlich wissen wollte, wie die Kolleginnen und Kollegen da so agieren, was für Geschichten sich noch entwickeln. Äh, aber ab Erfurt tatsächlich habe ich dann nicht mehr weitergeguckt. Schande über mein Haupt, aber das, das war dann für mich wirklich auch so ein Cut, wo ich für mich sagte, so jetzt ist Schloss Einstein für dich vorbei, du bist. spielst nicht mehr aktiv mit und als Zuschauer auch. Das ist dann so eine Entscheidung, die man trifft und ja.
0: Ja, nee, also interessant, weil bisher hatten wir eigentlich eher die Erfahrung gemacht. Dass die Schauspielerinnen dann, nachdem sie nicht mehr mitgespielt haben, auch einfach raus halt waren und dann auch fast gar keine Folge mehr gesehen haben, also dann wirklich da schon den Cut gesetzt haben. Wobei man muss ja auch sagen, das ist ja auch alles sehr nah an Erfuttern dran ich, gewesen. Genau, ich wollte um, gerade genau ja, Ausstieg.
2: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ich bin so 2006 oder so raus und dann, ich, vielleicht lief die Serie noch ein Jahr im Fernsehen. Und, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jede Folge geguckt habe, um Gottes Willen danach, aber ich habe regelmäßig nee, nee. dann doch schon ja geschaut. Regelmäßig ist ja Quatsch. Ich sage eben, ich habe nicht, also hin und wieder habe ich es dann doch geschaut und habe die, die Geschichten sozusagen mitbekommen und habe dann auch das Ende von, von Schloss Einstein-Seelitz quasi, ähm, ja, rezipiert als, als Zuschauer und ja, dann diesen Übergang halt noch, den das, das war für mich auch sehr interessant, wie die das gestalten, dass ja, dass nun auf einmal Schloss Einstein in Erfurt ist und ein paar Pasolke irgendwie da, äh, wie war das nochmal mit seiner Nichte, ne? Da irgendwie so. Äh, da, das, das war der Bezug genau, Paulina. Das war der Bezug dann äh, nach Erfurt, ja.
0: Ähm, aber wie kommt es denn dann, dass du dich bei, bei Schloss Einstein beworben hast, wenn du es nicht vorher so aktiv geguckt hast? Oder also du wolltest anscheinend dann Schauspieler werden, nehme ich mal an. Ja,
2: das, ja genau, ne, das, ähm ist vielleicht ein Standortvorteil. Also ich komme, ich, ich wohne immer noch in Babelsberg und bin, bin in Potsdam geboren. Und naja, Babelsberg ist ja nun mal ein Medienstandort immer noch und habe mich in der Tat mit, ja, im Kindergarten bei einer Schauspielagentur beworben. Da war ich im Kino und meine damalige Schauspielagentin hat gerade ihre Agentur neu etabliert und fragte uns Kindergartenkinder dann im, im Kino eben, wer denn Interesse hätte, mal vor der Kamera zu stehen. Und naiv und... Ja, kindlich, wie ich nun mal war, dachte ich mir nur, das kannst du doch, das kriegst du doch hin. Du kannst auch im Kindergarten spielst du da auch rollen. Und so fing es an und dann war ich 1996 in dieser Agentur Gesichter wow, und hatte da okay. so meine ersten Castings und irgendwann kam eben auch mal die Anfrage für Einstein und man muss ja dazu sagen, dass ich mich, dass ich erst beim zweiten Mal genommen wurde. Also ich hatte mich sozusagen schon für die Generation von Paula Schramm und Emily, die bei euch neulich im, im, äh, im Podcast war, äh, beworben gehabt und bin da aber grandios gescheitert schon in der ersten Runde.
0: <lacht>
2: ja, und ein Jahr später hat es dann aber geklappt. Ja, krass. Ja, ich würde sagen, kann ja
1: nicht so schlecht gewesen sein, wenn sie dich dann Doch trotzdem bei, bei noch genau. Ein, ein Jahr später, äh,
2: da wurde ich dann sozusagen wieder eingeladen aber das war, ich war wirklich schlecht beim ersten Mal. Der Kinderbetreuer von, von Einstein hat mir damals dann die Castingakte oder was auch immer den Vermerk mal zu, zur Sichtung gegeben und dann stand eben wirklich drauf, äh, unbegabt bei mir. Absolut irgendwie unbegabt oder, oder es, es war richtig hart. Es war, und ich weiß, ich war auch, ich bin jetzt übrigens auch furchtbar aufgeregt, keine Ahnung warum, aber ich war damals beim ersten Casting extrem nervös. Habe ganz viel geredet, so wie jetzt auch. Also man möge es mir verzeihen, so Aufregung ist bei mir immer, dass ich auch viel rede. <lacht> Und ja, das war vielleicht zu viel oder keine Ahnung, da sollte man sich auch nur vorstellen. Man sollte sich wirklich nur vorstellen. Und das habe ich irgendwie mein, das habe ich immer schon gehasst, dieses Vorstellen. Kennt ihr vielleicht auch so? Ne? Auch in der, ich hasse ja, das immer, in, ich hasse in der das Uni auch. habe ich das immer gehasst. Dieses, wenn dann so 40 Leute ja. im Seminarraum und du musst sagen, äh, welches Semester bist du und bla und, 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 und hier und da. Und das ist für mich so furchtbar. Da habe ich so ein Herzkasper davor immer. Und man muss sich nur kurz vorstellen. Ja, es ist gar nichts Schlimmes dabei, aber das bereitet mir Stress. <lacht> <lacht>
1: Ja, mir auch. Wir hatten letztes Semester, hatte ich ja nur Zoom-Seminare. Okay. Und ich habe kein einziges Wort gesagt. Das ganze Halbjahr, weil ich das nicht kann. Das ist so schlimm gewesen. Also kann ich komplett nachvollziehen. Dass man zwar Lust hat auf diesen Prozess, der danach kommt, aber diesen Anfang zu machen einfach Definitive. stressig.
0: Ja, das Schlimmste ist bei so Vorstellungsrunden, wenn du deinen Namen dann irgendwie zusammen mit einem Tier, das den gleichen Anfangsbuchstaben hat oder, so, <lacht> oder generell so komische Kennenlernspiele, wenn du die dann irgendwie damit noch verbinden musst, das finde ich immer am unangenehmsten und also das ist auch generell nee, also ich, ich, ich mag das schon ganz gerne, dass man im Podcast die Leute nicht sieht, mit also die sich das anhören ich glaube, dann käme auch sehr, sehr viel weniger bei mir raus. Weil ich Weil Das auch nicht so.
2: Okay, wird. ja, das ist bei mir dann wiederum, also ich hatte mir so gedacht, also ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt jetzt, weil das für mich auch so der erste Podcast ist. Ich dachte mir so, wenn das jetzt ein Fernsehstudio oder so wäre, wo man, wo man einen noch sieht, ist es vielleicht was, wäre ich vielleicht nicht so aufgeregt, ich weiß es nicht, also das ist, ich glaube, ja, okay. Stimme, ich bin auch ein Mensch, bin ich ganz ehrlich, ich telefoniere wahnsinnig ungern, also also hm. wenn es geht, schreibe ich. Wir aber ja. auch. Ich war früher als Kind, auch wenn, wenn man dann so gehört, vielleicht kennt ihr das auch noch, wenn man dann im Alter 12, 13, 14 und man hat das erste Praktikum oder so, man muss dann dort anrufen. Ich habe es ich oh vorgeschrieben, ja, ich habe wirklich immer so vorgeschrieben. Du. Ich auch, du also, das immer was? noch so. Ja, ja mache ich <lacht> ja. teilweise auch.
1: So, Hallo, ich bin Katrin und ich möchte gerne mit jemandem <lacht> ja, genau, sprechen.
2: Ich, also dieses, dieses, dieses Aufgeregtsein, wenn man nur die Stimme sozusagen wahrnimmt und... und ja, weil man ja nichts anderes hat. Man, man hat nur die Stimme, mit der man argumentieren kann. Und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, bei mir verursacht das teilweise Stress.
1: Das finde ich so interessant, weil,
2: ja. Es wird, es wird jetzt weniger, aber <lacht> genau wie ihr sagtet oder wie ich eben sagte, dieses jetzt bei der Vorstellung habe ich gemerkt, mein Gott, Daniel, was ist jetzt los? Du bist so aufgeregt wie im Seminarraum bei der Vorstellungsrunde Anfang des Semesters. So, so, so dieses Gefühl. Aber das, das löst sich. Das löst sich definitiv.
1: Ja, und du, du spielst ja eigentlich auch immer noch, ne? Also du hast die Schauspielerei, das ist ja immer noch was, was dich begleitet. Das heißt, irgendwo muss es Das ist genau, trotzdem das ist noch genau raus.
2: wie ich vorhin sagte, das mit dieser Kretze. Und das habe ich irgendwoher geklaut. Ich will jetzt, ich glaube sogar berecht hat das gesagt, Theater, Schauspiel oder so ist, ist wie Kretze. Wenn man einmal, wenn man das einmal hat, man wird es halt nie wieder los. Und das ist, ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Ich, also, ich mag es echt, Rollen zu spielen und, und ja, sozusagen legitim Sachen zu machen, die man ja in der Re Realität nicht machen darf. Also böse zu sein, sage ich mal jetzt so ganz trivial ausgedrückt. Ähm, das kannst du eben auf der Bühne oder vor der Kamera oder wo auch immer, in einem, in einem schauspielerischen Prozess kannst du es rauslassen und kannst auch mal andere Seiten von dir zeigen. Und das ist eben dieses Interessante beim, beim Schauspiel, was, was mich immer noch fasziniert hat.
1: Und inwieweit hat sich dann, also das ist halt so eine Frage, die es klingt immer so ein bisschen naiv, aber man hat ja schon das Gefühl, dass diese Kinderrollen, die ihr damals gespielt habt, dass die schon relativ nah trotzdem an den Schauspielern dran waren, damit der Sprung nicht so groß ist. Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das ist, also Leon und ich, wir unterscheiden uns da gar nicht oder wir, also es sind zwei Welten, die gar nichts miteinander zu tun haben?
2: Naja, mh, also... Also das ist jetzt blöd, über sich zu sagen, aber ich glaube, ich wurde generell schon so als nette Person eingeschätzt. Und das war ja der Leon auch. Der Leon war ja eigentlich ein grundanständiger Mensch, möchte ich jetzt mal so sagen. Der so ja. hier und da hat er so also seine kleinen Fehler gehabt, aber die hat ja halt jeder Mensch. Und, und das ist so die Parallele. Dieses ganze hippie Gedöns und, und vor allem die Kleidung. Also da, da lagen dann wirklich Welten dazwischen. Ähm, äh, so, dass ich sagen kann, ja, so von, 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 von der Sympathie ist Leon echt, ich glaube, ich hätte ihn so als Zuschauer, es ist schwierig, das so, so jetzt zu beurteilen, ähm, aber ich glaube, ich hätte ihn auch gemocht, wenn ich jetzt so eine distanzierte Haltung einnehmen würde, aber, ja, wie soll ich sagen, so ja so richtig ähnlich waren wir uns dann wiederum doch nicht, also, hm, ganz schwierig, ganz ganz komplexe Frage eigentlich. Ähm, weil ich. Wie, wie, wie beschreibt ihr denn Leon? Ich finde das, ich weiß gar nicht. Leon war ein fried, friedvoller Mensch, der immer nur das Beste irgendwie wollte für seine, für seine, äh, ja, für seine Mitschüler. Und, ja, kein. Wie würdet ihr denn Leon beschreiben? Also das würde mich jetzt mal persönlich interessieren.
0: Ja, auch eigentlich. Eher so als, als nette Person. Also Nett hat, ist auch immer äh, gleich langweilig. Ne? Ja, nee, 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 nee. <lacht> Also er hat ja auch seine, seine Differenzen zum Beispiel mit Valentin, weil ja, stimmt, die Mädels stimmt. geklaut wurden. Stimmt, stimmt. Er hat ja auch, also da kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber also er war glaube ich so eine nette Person, die sich jetzt nicht sonderlich in Vordergrund irgendwie hm. in so einer in so einem Klassensystem so nach vorne gedrängt hat, sondern war einfach so eine... Die ist so eine grundsolide Person, ja. mit der man eigentlich sehr gerne befreundet wäre, wenn man jetzt da in diesem Schloss-Einstein-Universum leben würde, wäre das, glaube ich, eine, eine gute Zuverläss äh, Bank für eine gute Freundschaft.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Also es ist natürlich jetzt, es ist nicht so eine Person, die so ja. groß hervorgetreten ja. ist oder so, die so im Mittelpunkt stand, aber da gibt es ja auch pro Staffel immer nur so zwei, drei Leute, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall, ähm, also langweilig würde ich jetzt auch nicht sagen, aber sympathisch halt. Und so normal vielleicht, vielleicht sogar die Identifikationsfigur für das den Zuschauer. Das kann sein, ja.
2: Ja, genau. Weil, ja, so würde ich ihn auch halt äh, charakterisieren. Äh, grundsolide irgendwie, sympathisch. Ähm, und eigentlich immer, er hat wirklich immer nur das, das, das Gute im Kopf. so Geht vielleicht teilweise auch mal Umwege, wenn ich dann an die ja gut, diese Waldelfen-Drachen-Story, okay, da war, <lacht> gut, das ist, das ist Klammer drumherum. Äh, ja, da, da war halt spielsüchtig. Ähm, <lacht> und äh, wiederum ist das aber auch ein bisschen, das muss ich dazu sagen, das ist dann teilweise auch langweilig für den Schauspieler halt, wenn man wenn man dann so, ja, eben diese, diese netten Menschen spielt. Das, äh, da hätte ich mir vielleicht dann doch ein bisschen mehr Profil noch gewünscht. Aber ich fand sowieso, und das ist jetzt eine These, ich fand sowieso, dass die Jungs, und ich glaube, das habt ihr sogar in einer Folge auch mal besprochen oder angeteasert mhm. zumindest, dass die Jungs generell bei Einstein etwas, also das klingt jetzt hart, aber etwas profillos waren oder, oder leicht, ja, das leicht nee, naiv nicht, so ein bisschen na dieses nerd Also irgendwie... Ich, ich bin großer Fan von The Big Bang Theory und denke mir so, ja mein Gott, dass das auch hier der Dennis, Tobias, äh, äh, Philipp Gesner als Sven und ich, wir, wir haben auch so eine verrückten Sachen gemacht schon bei Schloss Einstein 2002, 2003. Und das war so ein bisschen, ja, ein bisschen verrückt teilweise, so nicht realitätsnah sozusagen, was die Jungs da veranstaltet haben ja das ja, also, kann
1: gut sein die Mädchengeschichten waren immer genau, mehr so auf genau. echte Probleme fixiert und die Jungs Sachen ja, waren ja ja so genau diese Comedy dieses so. wir
2: hatten ja diesen diesen Abenteuerbeziehung Comedy diesen, diese Dreiteilung sozusagen in den Folgen und da war man halt oft so als, als Junge als, als, als Kind äh, und ich war eben auch noch wirklich Kind äh, äh, in diesem Comedy Sektor mit, mit, mit ja mit unter komischen Stories wie, was gab es denn noch, Rock Boy, Rockboy, Lippenstift. genau, Lippenstift und, und, und diese ganzen komischen Sachen halt, ja die ja auch irgendwie lustig sind und ich finde das ja auch, da kann man ja, irgendwie lacht man dann auch noch drüber, wenn man das heute sich so anschaut, aber das war halt teilweise damals ein bisschen unbefriedigend, wenn man das so gespielt, weil man sich dachte, hm, ja, naja, gut, dann ist es halt so dann spielt man das halt so.
1: Das heißt, du hättest lieber jemand Intriganten gespielt, der Die so ein bisschen... Intrig also ja, genau,
2: also, ja, vielleicht schon, vielleicht, genau, das, ich glaube, das habe ich neulich auch mal gesagt, das, das wäre eigentlich, es gab ja dabei Schloss Ancient Diana, glaube ich, ne? und den, den mir wurde gesagt, Felix soll auch Intrigant gewesen sein, dann ab einer bestimmten Stelle.
1: Ja, der hat diesen, diesen ja, triana programmiert. Ah, ja, genau, sowas da
2: Kurz mal böse. Genau, sowas, sowas hätte ich, glaube ich, damals aus der damaligen Sicht gerne gespielt. Aber wie gesagt, ich bin. Aber das hast
0: du ja quasi bei Valentin. Das habe ich,
2: genau. Das, das war ja das Gute. Ähm, glaube ich, zum Schluss bei meiner Rolle gab es dann schon diese Nuancen. Ne? Siehst du, wenn ich jetzt so das reflektiere, kommt es auf einmal auf, wir kommen kommen auf die Sachen wieder hoch. Äh, genau, bei Valentin äh, hat ja Leon wirklich ein bisschen mehr Profil gezeigt. Ich habe es, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich habe so gar nicht verstanden, warum das mit Tessa dann auf einmal auseinander war. Es gab ja gefühlt auch... Es gab gefühlt also gar kein genau,
1: Moment. Weil, das ist nämlich eine Frage, die <lacht> stelle ich mir jetzt schon seit, keine Ahnung, ja, zehn auch. Jahren. Also du du bist der Meinung, Leon war mit Tessa ja,
2: zusammen. das war so, das wurde zumindest... Okay. Das, also doch, doch, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aha. Ähm, das Das sollte eine Beziehung sein. Zwar sehr, sehr kindlich okay. und... und äh, ja, ich war äh, ja ich war halt auch wirklich noch Kind. Ne? So. Und da äh, ist ja vieles unangenehm, da wird man schnell rot. Und dann natürlich auch so, wenn man so eine Liebesgeschichte spielt, das ist teilweise unangenehm. Äh, ähm, ja, aber doch, dass wir, wir sollten schon so als Paar etabliert werden. Und dann dann ah. ich weiß ich nicht, was, vielleicht war es nicht gut genug. Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich also, das ich wahrscheinlich nicht überzeugend drüber gebracht. Oder es hat dann vielleicht nicht gestimmt so für die, für die Macher. Ja, und dann kam irgendwann Valentin. Aber dann kam ja Leon nochmal zurück irgendwie. Dazwischen war ja gefühlt lange nichts, war gar kein Thema mehr, die Beziehung.
1: Ja, für mich war das nämlich quasi so, dass, also ich hatte das immer so verstanden, dass Leon sich in Tessa verliebt hat und sie war irgendwie, sie fand ihn nett, <lacht> aber hat ihn halt einfach verteidigt gegenüber. Den anderen Jungs so,
2: ja, ähm, hat ihn aber nicht Geschichte. so richtig ernst ah, ja. genommen. Ja, stimmt.
1: Ja. Genau, da gab es ja noch diese Färbung. Also, da haben wir auch unsere Zuhörer haben gefragt, übrigens, ob diese Färbung echt war. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das war bestimmt genau, so ein Ding Genau, das war so
2: Clip-In, ja, so genau, sowas war das, ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, nicht ich, musste, in die Schule ich gehen, musste mir aber die Haare nachwachsen lassen. Also das war das war Voraussetzung. Ähm, ich bin gefühlt so vier, fünf Monate nicht zum Friseur gegangen. Ähm, ja, das war die einzige Voraussetzung.
0: Ja, ich habe hab nämlich extra recherchiert, ähm, weswegen sich äh, die Figur Leon diese Haarsträhne gefärbt hat. Und zwar, das war ja, weil Tessa in so einer Zeitschrift jemanden cool fand. Und ähm, das Ach war ja. Shifty, einer der Mitbegründer von Crazy Town, äh, an dem dann deine Rolle sich diese <lacht> da orientiert hat. Okay. Das Ding war, er wollte die ja Blond machen die Haare. Und dann hat er aber die Färbung zu lange drin gelassen, weil irgendwelche Leute in dieses Badezimmer kamen und dann wurde es rot, weil also, das, das geht doch gar nicht, oder?
2: Ja, das ist, äh, also ich bin da, bin da auch so, keine haarfärbe -Experte. aber irgendwie, ja, durch meine dunklen Haare mit Blond hat es dann, ja, eigentlich, das ist, also weiß ich nicht. Eigentlich nee, macht ja auch keinen Sinn, weiß, oder? Macht keinen Sinn, oder? Nee.
1: Die fallen ab. Wenn du das zu lange drin lässt, das wasserstoff fallen deine Haare einfach ab irgendwann. Also das wäre das, was im echten Fall passiert wäre, glaube ja. ich. Weil, Also ich habe ja blond gefärbte Haare. Also es wächst jetzt alles raus. Das ist ganz gut wegen Corona, dass das keiner okay. mitbekommt. Okay. <lacht> Und ähm, die sind alle abgebrochen an der Stelle, wo ich die zweimal gefärbt habe. Das heißt, ähm, ja, Haare, Haare fallen ab. Fallen ab.
2: Wenn, wenn es zu lange drin ist. Ja, ne, und hier bei, bei Leon hat es nun auf einmal diese wunderbare Rotfärbung ergeben. Ja, auch schön. Hatte ja was. Ich meine, ich fand es dann gar nicht so schlimm, sah es gar nicht aus, Gefühl, dann in meiner Erinnerung. Äh, <lacht> ging.
0: Ja, war ja auch ein Trendsetter. War ja ein Trendsetter. Also danach genau. haben ja alle dann... Das gemacht und bei allen sah es dann nicht so toll aus, beziehungsweise Tessa fand es gar nicht so toll bei den anderen. Ach
2: ja, stimmt. Die, ach ja, die anderen haben es dann auch gemacht, stimmt. Siehst du, da habe ich ja auch schon wieder komplett äh, irgendwie vergessen, dass, äh, dass Tobias und Co. das, äh, dass die das danach gemacht haben, quasi. Mhm. Ja,
0: ja, stimmt. Ja, du meintest ja vorhin, ähm, dass, äh, dass Leon so, so nett war und äh, dass der vielleicht gar nicht so, so viel. Profil gehabt hat, wie du dir vielleicht gewünscht mhm, hättest, ja. aber ich habe mir ja auch so, ne, so eine Zusammenfassung mal so von dem aufgeschrieben und eigentlich ist er ja genau das, was Tessa dann auch glaubt, an Valentin toll zu finden, weil er hat Mut zu interessanten Frisuren auf jeden Fall, das, stimmt. das ähm, hat ja auch Valentin, er ist so ein bisschen gefährlich, ein bisschen kriminell, er klaut ja immerhin 50 Euro aus der Klassenkasse. <lacht> ja, ja. Valentin ist halt nicht zur Schule gegangen. Also da ist ja jetzt auch ein, so ein bisschen ähm, ja, ein Unterschied, was die Kriminalität da bei denen angeht, dass Leon <lacht> eindeutig gefährdet. <lacht> ja, ja, stille Wasser sind tief ne? und
2: dreckig vor allem. Und dreckig.
0: Ja, er ist auch mutig, weil er ja, ja dann irgendwann auch bei der Feuerwehr äh, hm. mitmacht und Brände löscht. Also er, ich finde, das ist schon vielleicht jetzt nicht alles so geballt eine sehr interessante Rolle so von der Komplexität, aber so auf lange Sicht hat er ja sehr, sehr viele Sachen gemacht, die eigentlich nicht unbedingt jede Figur machen könnte und äh, gemacht hat.
2: Das stimmt, das ist eine sehr interessante Perspektive. Er, er hat sozusagen sehr viel subversives Potenzial, Herr Leon, das stimmt. Dass er äh, doch noch, ja, an sich wirklich eine, wie, wie er das jetzt beschrieben habt, wirklich ein interessanter Charakter. Weil, ja, man eben vieles auch nicht vermutet. Bei, ich meine, allein auch schon sein klamotten -Style war ja dann auch schon besonders. <lacht> also, eigentlich von den vier Jungs hatte er dann doch wiederum den individuellsten Style. Das ist ein kleiner
1: Ich auch fand noch. auch, ja, als er diesen Rock angezogen hat, ist eigentlich nicht so groß aufgefallen, Da dachte man so, ja, das ist jetzt irgendwie. Ein neues
2: Add-on Das stimmt, das stimmt, das war dann, äh, oh, was ist hier los, so, äh, ja, ja, genau, das, ähm, das war dann für ihn fast, fast normal, ja, obwohl es zum Schluss, glaube ich, wurden die, ich weiß nicht, weil ich, also gerade am Anfang habe ich mich sehr unwohl gefühlt, ich mochte diese Schlaghosen, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen so wahrgenommen hat, aber er hatte wirklich die ersten zwei Jahre, möchte ich sagen, hatte er immer Schlaghosen an. Und ich fand die extrem unangenehm. Also ich mochte Schlaghosen nie. Nee, es ist, ist, ist so nicht meins. Und ich fühlte mich halt oft unwohl in den Klamotten. Und zum Schluss wurde es dann gefühlt immer äh, in Anführungszeichen jetzt normaler. Und ich fühlte mich wohler in den Sachen. Aber es war schon sehr speziell doch, gerade am Anfang.
0: Aber helfen da nicht vielleicht so, so Sachen wie dann halt auch die Klamotten, dass man dann besser unterscheidet zwischen Schauspiel und so seinen eigenen Ich, weil gerade so in der, in der in der jugendlichen Anfangszeit, oder du meintest ja auch, dass du noch am Anfang sehr kindlich auf jeden Fall warst, ist es, glaube ich, doch dann so eigentlich nur eine Unterstützung, wenn man dann ähm, ja, wenn man das dann so auch mit den Klamotten so das, abgrenzen kann Das stimmt, von das
2: stimmt. Also ich, da hast du vollkommen recht. Also das, das war eigentlich, sofern ich dann ähm, in die Garderobe kam und die Klamotten angezogen habe, war ich eigentlich schon eine andere Person. Und trotzdem, weil man eben... Ja, weil man eben noch Kind war und, und sich dann wiederum gespiegelt hat mhm. irgendwie und dachte, hm, was denken jetzt die Leute? Also ich hatte schon so ein paar Probleme, weil ich dachte, ja, wie kommt das jetzt rüber, du in, in, in Schlaghosen und so? Und das ist ja normalerweise überhaupt nicht dein Fall. Also da war man dann eben doch nicht Schauspieler genug, um zu sagen, hey, das ist eine Rolle. Also die Gedanken hatte ich zumindest immer, dass man, ja, könnten Leute lachen und, und keine Ahnung, so einen Shitstorms oder so habe ich noch nicht gedacht. Das gab es ja damals gefühlt noch nicht. Aber klar hat man sich Gedanken gemacht über, über die, die Wirkung halt, ne? die Außenwirkung.
0: Aber ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht ähm, mitbekommen, dass Leon überhaupt Schlaghosen du, Siehst du, siehst du also das, das, ist, das ist das Ding.
2: -Ding. Ich, ich glaube nämlich, das hat man im Fernsehen auch gar nicht so gesehen, diesen teilweise, diesen Schlag eben bei den Hosen. Ähm, das fiel gar nicht so auf, aber es waren am Anfang echt immer Schlaghosen und, und es war schon irgendwie außergewöhnlich, ja.
1: Das ist ja noch schlimmer, <lacht> wenn es den Effekt dann gar ist, nicht gab. Das,
2: siehst du, das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt. Ich glaube auch, dass ich das dann als Zuschauer, wenn ich mir die Folgen angeguckt habe, dachte ich, ah, guck mal, da hattest du wieder diese, diese furchtbare, ich hatte eine Hose, so Karottenfarben. Die fand ich ganz schlimm. Da, da, da habe ich auch nebenbei gesagt gar nicht reingepasst. Also die waren auch viel zu eng. Und, und, und das hat man aber, glaube ich, dann in der Folge gar nicht so als Zuschauer auch gar nicht wahrgenommen, weil man hat es nicht gesehen, dass es eine Schlaghose war. Und, und das sind halt so Sachen, die darüber macht man sich dann am Set so seine Gedanken und, und dann guckt man sich die Folge an und denkt, ja, siehst du, verpufft. Das, das fällt gar nicht auf.
1: Ja, also gab es, aber es gab jetzt nicht Leute irgendwie in deiner Klasse oder so, die sich dann darüber lustig gemacht nee, haben das oder so, sowas. Das war nee, mehr aus meiner so Klasse
2: nicht, aber ich kann mich erinnern in der Tat, dass ich, und da merkt man sich halt, man merkt sich dann eine, ich hatte mal, wir 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 haben E-Mails bekommen das, und, und Fanpost, also bei der Fanpost war nie was Schlimmes dabei. Ich hatte aber eine E-Mail mal in der Tat, wo, wo, wo ich sozusagen so eine Art Shitstorm bekommen habe, wo dann jemand meinte, wie ich... Ähm, wie ich denn rumlaufe, wie ich denn aussehe und was das soll und, und ja ja, das war schon so ging schon so ein bisschen in Richtung Beleidigung. Aber das war die Rolle. Also das, das, da hat man dann auch wieder gemerkt, da hat der der Fan, der Zuschauer wie auch immer hat hat äh, nicht mitbekommen, dass wir, dass wir da Rollen spielen, also dass wir das dass wir nicht als Privatpersonen mhm. da stehen.
0: Ja, also das, das hat bei mir persönlich auch sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das Schauspieler sind. Okay. Ist vielleicht, also länger, als ge, also länger, als man vielleicht vermuten lässt.
2: Ja, dann ist es ja eigentlich ist es ja dann gar nicht so ein schlechtes Zeichen, wenn wenn wenn, wenn, nee, wenn die Leute eben. das nicht so, sozusagen, wenn man nicht sieht, ach guck mal, da wird geschauspielert, die, die stellen ja nur was dar.
0: Ach nee, also ich denke sowieso bei so, also wenn man dann sich selbst sieht, ist man wahrscheinlich sein eigener oder sein stärkster Kritiker auch, denke ich mal. So, weil alle anderen, so die müssten das ja auch erstmal besser machen können. Und das ist ja unglaublich schwierig, das hinzukriegen ähm, und zu schauspielern. Deswegen, ja.
2: Eben, man hat da so seine Perspektive und die ist sehr, sehr fokussiert natürlich. Und man, man klar, man sieht es dann aus einem ganz anderen Blickwinkel, definitiv.
0: Hattest du denn irgendeine eine Lieblingsgeschichte, die du da gespielt hast, die dir irgendwie besonders viel Spaß gemacht hat oder wo du den Plot einfach am interessantesten fandest?
2: Also das war schon so diese, ja, das war diese Wald, Waldelfendrachen, Waldelfendrachen, ne? so, so hieß das, Wald, äh, genau, das. ich sag dazu ja. Waldelfendrachen-Story. <lacht> äh, doch, die war schon interessant, weil... Ich glaube, die ging auch etwas länger. Das waren jetzt nicht nur so zwei, drei Folgen. Lass es sechs sein. Ja, und da hat man eben diese. Da konnte man eben dieses, dieses, guck mal, das kann Leon, das, das, das macht er auch noch. Er klaut jetzt sogar. Er, er, er geht sozusagen über Leichen. Also so, so, jetzt äh, drastisch formuliert. <lacht> ähm, und das war für mich sehr interessant, dass Leon da wirklich in sozusagen mal einen Schritt weiter geht und, und nicht mehr bei diesem Netten bleibt. Und das habe ich. Auch die 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 Szenen mit dem Dennis, ähm, ich glaube, da dachte ich dann damals auch Mensch, sehr aggressiv, wie du da gespielt hast. Aber äh, äh, ähm, ja, das war eben mal eine, da konnte Leon halt mal eine andere Seite zeigen und das war für mich dann eben in diesem schauspielerischen Prozess sehr sehr interessant. Und das glaube ich sogar war meine Lieblingsstory. Und auch die die letzte. Meine letzte war ja diese ähm, freiwillige Feuerwehr. Äh? Story, Wald äh, Waldbrand, sag ich jetzt schon. Äh, was ging es nochmal? Was ist abgebrannt? Der Schuppen ist nicht. Der Schuppen nee, genau, ich ging. Im genau, ich wollte schon sagen, der hat einen Wald angezündet, der, der Armin, nee, das, das war ein Schuppen. Ja, genau, das das fand ich auch interessant. Ähm, dass Leon erstmal wieder so im, im Täterkreis verortet wurde. Also das das fällt mir jetzt so ad hoc ein, diese beiden Storys natürlich haben auch die 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 sozusagen die aus diesem Comedy-Bereich, da gab es natürlich auch lustige Sachen, also gerade diese, diese Geschichte mit dem Rockboy, wo ihr das vorhin erwähnt habt, das, das war eigentlich sehr lustig, weil dieser, dieser Modemacher, dieser Schauspieler war halt ich hab da, also bei dem habe ich auch gar keinerlei Veränderung gesehen zu, zu, zur, Privat, <lacht> zur, zur Privatperson, er kam, er war so, wie er gespielt hat, so war er eigentlich auch und und, und ja, auch diese, und ich glaube, das war auch das einzige Bild, was ich mal mit, mit dem Werner hatte, als wir da diese, das habt ihr, ja glaube ich, in einer vorher auch mal angesprochen, diese, diese die, ja, die genau, 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 das war natürlich, ja. äh, das ist natürlich auch kritisch zu betrachten äh, aus der heutigen Perspektive, aber das, das hat auch irgendwie sehr viel Spaß gemacht, weil es so, es war so, so ich fand es in dem Moment selbst witzig, was wir da gemacht haben und, und an sowas erinnert man sich dann halt gern zurück. Und ja, also wie gesagt, auch die Comedy-Geschichten haben sehr viel Spaß gemacht und ich bin persönlich auch ein Mensch, der sehr sehr gerne so Comedy spielt. und, und Aber vielleicht hätte man dann hier und da bei Einstein vielleicht es dann noch mehr ausbauen sollen und, und den Jungs. Und das ist es eben bei mir, was ich, was ich jetzt so im Nachhinein immer begreife, dass man dadurch den Jungs vielleicht mehr Profil gibt, indem man Sachen mehr ausreizt und nicht nur so andeutet. Ich fand nämlich auch Leon dieses, er, er war ja ein Blumenkind und Hippie und so, das wurde immer nur so angedeutet, aber so ziemlich auf, auf wie soll ich sagen, das war alles so lau, das war nicht so, so halb gar also ja, irgendwie eben, da fiel, fehlte dann doch so ein bisschen mehr das Profil.
1: Das hattest du zum Beispiel bei Sue, die war ja auch so Hippie, aber da ist es halt aus jeder Pore so rausgekrochen. Also die hatte wirklich, das ganze Zimmer war voller Peace-Zeichen und Sie ähm, hat ja auch immer so Batik-Shirts an. Genau, Batik.
0: Stimmt, ja. stimmt.
2: Ja, ja. Ja, das, Ich meine, es wurde ja immer angedeutet und es wurden hier und da, gab es ja dann so sozusagen so kleine Sätze, die das, die das verraten haben, wie sein familiärer Background ist. Ich glaube, in, in einer Folge fiel auch mal, dass er irgendwie sagte: meine, meine Hippie-Mutter und meine Oma findet das gar nicht gut oder so. Also, Aber es war halt alles nur so, immer so angedeutet. Und das das ist, ist dann vielleicht schade, dass man das nicht so. Bisschen mehr ausreizt dann am Ende.
1: Du hattest ja auch keinen eigenen Einspieler, also keinen, Nein, du bist nicht im Intro aber aufgetaut.
2: fast. fast. Also, das, ja, das ist, also da, ach so, Moment. jetzt, Leute, jetzt, sehr gut, jetzt habe ich den negativen Moment. Es gab in der Tat dann doch einen negativen Moment. Ich war nämlich fest vorgesehen für den Trailer, für, für, für die Opening Credits und wurde dann aber ausgetauscht mit, mit dem. Ach, wie hieß er? Die, die Rolle, die dann mit dem fliegenden Teppich... Das Josh? Josh, genau, das sollte ich machen. Also das ist eigentlich auch wieder ein bisschen unlogisch, wieso soll Leon mit dem Teppich na, also, pff, ja, also, also, ja, also diese Position soll, sollte war eigentlich Josh für mich vorgesehen.
0: Also das macht ja so oder so genau. nicht Sinn, finde ich jetzt. Das
2: habe ich Genau, Deswegen das, das habe ich damals eben auch nicht verstanden, weil äh, die Rolle habe ich auch gar nicht in Verbindung gebracht mit irgendwie... Zauberei, Esoterik oder was auch immer. Und das sollte ich eigentlich machen. Ich glaube, das hätte dann aber wirklich noch mehr zu Leon gepasst als zu dieser Rolle von, von dem, von dem Josch.
0: Aber wie hättest du dir ja, denn dein, ähm, dein Einspieler vor- oder gestaltet, wenn du das frei entscheiden dürftest? Hattest du da jetzt so ganz spontane Idee was du da gefunden hättest.
2: Also ich muss sagen, das, das, das bedauere ich wirklich noch bis heute, weil ich, ich muss mich immer, ich lache für mich selber heute noch äh, tot, wenn, wenn ich dann diese, diese Opening Credits von diesen Telenovelen oder so sehe und mag das, wenn diese Schauspieler sich so eindrehen. Und da <lacht> <lacht> denke ich immer, Mensch, du hattest die Chance, du hattest mal die Chance und du hast es nicht gepackt, da äh, im, im Trailer zu sein. Ja, ich fand äh, letztlich so, das mit dem Teppich ist gar nicht so schlecht gewesen eigentlich im Nachhinein. Wie gesagt, es hätte meines Erachtens mehr zu Leon gepasst. Ansonsten ja, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach nur wirklich so ein plumpes Eindrehen mit einem netten Gesicht. Und das hätte irgendwie auch zu Leon gepasst. Äh, dieses, ja, dieses einfach dieses Eindrehen und, und nett in die Kamera lachen. Ich glaube, es hätte gar nicht mehr sein müssen. Es hätten nicht viel für Elefants. Das ist so, so schlicht. Und das, das, fand ich bei Einstein halt auch, genau, das ist, das fand ich eigentlich wirklich doof, dass nicht, das nicht alle Charaktere im Trailer zu sehen, das hätte man, ich glaube, das haben die danach gemacht, oder? Bei in Erfurt ist, ja, das in mir Erfurt so,
1: ist das jetzt so. Genau,
2: und das finde ich sehr gerecht und der Zuschauer hat gleich einen Überblick, wer da so mitmacht und, und, ja, das, das, das fand ich ein bisschen schade
0: ja oder immer nur die äh, die Leute wirklich und den Trailer reinpacken von der Folge die auch wirklich mitspielen dass man das dann irgendwie austauschen könnte wenn das sonst zu, hm. ja, zu, zu lang geworden wäre und der Song hm. zu, ja, irgendwie zu kurz wäre für die Anzahl von Leuten
2: ich glaube das ist, ich glaube das ist echt so das wäre echt schwierig geworden dann für die für die Postproduction aber das ist ein interessanter, interessanter Aspekt, ja, weil dann weiß man gleich, wer kommt. So, dann kannst du notfalls abschalten, wenn du weißt, oh ne. Mm. <lacht> Heute ist, mh, heute ist Leon dabei, na toll, gleich weg, gleich weg.
1: Na, später wurden die auch immer in so Gruppen dann quasi gezeigt, also Leute, die dann in der Serie befreundet waren, sind dann zusammen quasi einfach gewesen.
2: Genau, das macht man heute ja. in den Telenovelen auch so, dass die dann so diese Familien oder, oder wie du sagtest, Gruppen, Freunde, wie auch immer, äh, dass die zusammenstehen und im, im Trailer in den Opening Credit zu sehen sind. Hm. Ich, ja. ich persönlich also, bin großer Fan immer von solchen äh, Einspielern, ich mag, ich bin auch einer, der dann im Kino, ich sitze, ja, sofern dann mal die Kinos irgendwann wieder öffnen, ich sitze auch immer und gucke mir den Abspann an. Ey. Also mich interessiert sowas total, ey. auch so Inserts, Einblendungen und so weiter. Das ist für mich total wichtig immer. Und deswegen war ich wirklich traurig damals, als ich dann wusste, okay, hm, knapp vorbei am, am Trailer. Oh mein. Ja, so knapp
1: ist natürlich auch ärgerlich. Das war wirklich ärgerlich. Ja, das echt. Das so war Fan. wirklich
2: ärgerlich und das ist halt, das ist ein negativer Moment wo ich vorhin noch sagte, ich kann eigentlich nur positives berichten. Nein, das hat mich wirklich ein bisschen gekränkt, ja, sagen wir es so.
0: Aber vielleicht könnte man das ja irgendwie hinbekommen, in wahrscheinlich nicht näherer, sondern längerer Zukunft, dass man dann irgendwie nochmal mit allen Schloss-Einstein-Leuten vielleicht so, 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 so einen Trailer noch nochmal hinkriegt, dass man irgendwie die Leute, die jetzt keinen Intro hatten... <lacht> Nochmal so genau, das, vom Greenscreen genau. sich irgendwie umdrehen.
2: Das, das ist eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Das, das, das würde man hinkriegen. Und, und dann schicken wir das dem Kika und Netflix und so. Und dann wird Schluss eigentlich nochmal neu. Dann, <lacht> dann gibt es den Reboot. Dann die Reunion. Genau.
1: Ja, ich würde mich auch so freuen, wenn es die Folgen auch auf Netflix gäbe. Weil wir sind ja immer darauf angewiesen, dass die nicht von YouTube runtergeclaimt werden. Hm. Also, das ist ja alles so. Also, wenn YouTube irgendwann mal sagt, ne, wir sperren das jetzt, dann äh, können wir keine einzige Podcast-Folge mehr machen. Doch, und die
2: sollen tschüss. Mit Ach so, ah ja. Hm. Und die sind auch nur vom, vom, vom RBB, ne? Vom bei YouTube sind hauptsächlich. Ja. Genau. Hm.
1: Ja, und man kann die auch nicht kaufen. Also, natürlich, versuch... hm. also ich würde auch Geld dafür ausgeben, einfach die DVDs zu haben. Um, ist aber nicht möglich. Und das finde ich find das so schade. Weil ja, schade
2: eigentlich, ne? weil, weil Schloss einstein Seelitz hat, wie viele Folgen insgesamt? Äh, 500? 400 so viel. Ach, vi
1: 480. 480.
2: 480. Ich sag mal, das sind ja nur 480. Das, das würde man ja theoretisch auch ähm, so auf so eine Gesamtedition draufkriegen. Also es wäre dann ja, natürlich ein bisschen Boxen. teurer, klar, im, im Verkauf, aber. Das wäre eigentlich machbar.
0: Ja, aber die früheren ja. Fans verdienen ja auch langsam Geld. Da kann man das ja schon mal
2: abknüpfen. Eben, eben, eben. Genau. Nee, es, gibt, was gibt es? es gibt so eine Edition irgendwie, ich kenne nur eine. Da gibt es aber bestimmt jetzt auch mehr, wo, wo, wo so äh, die 100. Folge, die 200. Ja, genau. Und die 300. oder so. Da sind dann nur so drei, vier Folgen drauf, ja. Das ist natürlich ja, auch schade. So Special -Sachen, ja, und so Special-Sachen, glaube ich. Ja, genau. Noch.
1: Also eine Führung durch Set und ah, ja, ja, ähm, stimmt. durch die Maske und sowas. Ja, aber es ist halt ein bisschen schade. Weil, also wir sind ja pure Nostalgiker und uns <lacht> interessiert ja Erfurt jetzt auch gar nicht so. Und es ist schade, dass man das halt so auf so einem halblegalen Weg ja, konsumieren ja. kann. Ja, ich finde das, so,
2: find das auch so schade mit Erfurt... Ähm, ähm, also ich habe immer so den Eindruck, dass das bei das Erfurt so gar nicht wirklich Selitz, also so komplett verdrängt auch. Also irgendwie, als ob Selitz als ob nie existiert hat. Und das finde ich ein bisschen schade irgendwie. Ich meine, okay, es ist eine andere Zeit, es sind, so, es sind andere Seegewohnheiten und so weiter, aber ja, das, das, das... Ja, der
1: Charakter ist anders. Der Charakter ne? ist
2: anders, ne? Das ist ein komplett andere. Für mich auch, so beim Reinsetzen mal wieder, weil ich bin ja so ein Typ. Habe ich auch gemerkt, nee, das hat doch eigentlich nicht mehr viel mit dem zu tun, ähm, mit dem seelitz charakter
1: Ja, so dieser leicht tollpatschige Charme ähm, ist ähm. so ein bisschen weg. Die verrückten Frisuren, ja. die merkwürdigen Sachen, die dass merkt, alle genau. jeden Tag in der Eisdiele sitzen und sich das leisten können. Genau, und ich, mittags in die Disco, ja. sowas, das gibt es halt nicht mehr in Erfurt. Da das stimmt. ist halt viel realistischer. Ja, eigentlich. wollte ich gerade
2: sagen. Es ist, mein Eindruck ist genau so: es ist sehr realistisch. Es ist sehr, ja, mitunter auch schroff und, und Einstein war für mich auch immer so eine Art Parallelwelt. Ähm, ja, Seelitz gibt es ja auch nicht, das ist ja auch ein fiktives Dorf. Und so war das aber auch, es war eine Parallelwelt, es war irgendwie ein anderer Kosmos. Und äh, ja, trotzdem hat es so seine Daseinsberechtigung und war irgendwie nett. Also skurril, nett, eigenartig, ja, hm. gibt gar ganz viele Attribute, die man für Seelitz irgendwie verwenden könnte
0: ja ich mag das auch sehr gerne also das ist, ich ich finde das ist einfach so ein Wohlfühlding ähm, bei Erfurt bist du dann einfach zu sehr mit Problemen vielleicht konfrontiert oder ich ja, zumindest, ja. die dann einfach in deinem normalen Leben auch vorkommen könnten und dadurch hat man gar nicht diesen diesen Entspannungsfaktor unbedingt sondern es, es ist zu sehr es ist zu realistisch ich habe ganz oft das Problem dass mir Filme oder Serien zu realistisch sind und ich die dann deswegen nicht so gerne gucke, weil dann kann ich ja auch das einfach stimmt. mein Leben leben und dann ist das halt, also das, das, stimmt. So, das ist dann ja für mich eher so eine Flucht manchmal in so ein, ach, was heißt Flucht, aber das ist dann einfach so ein, so ein Rückzugsort und wo dann alles so fröhlich ist und alle ganz großen Probleme sind eigentlich nicht wirklich groß, sondern ja, wird ein Kleidungsstück halt nicht zurückgebracht oder so und das sind dann die großen Probleme, mit dem Seele <lacht> <Das> zu Was <sehen. lacht> genau. ich dann eigentlich immer sehr, sehr nett fand.
2: Das stimmt. Das ist wirklich, wo du das erwähnt hast mit dem Wohlfühlfaktor, das, das, das stimmt wirklich. Das ist so, das ist, ich bin auch, ich gucke Netflix und Co., ich gucke guck alles so, was heutzutage in ist. Und mir fällt auch auf, dass es meines Erachtens, es, ist im, es, ist, es wird immer schroffer alles. Das sind so die Geschichten. Ich mag, wie gesagt, Game of Thrones, House of Cards und so weiter. Aber es, es ist alles zynisch. Es ist alles dieses, dieses, dieses Wohlfühlfernsehen, wie, wie du das beschrieben hast. Das stimmt, das, das gibt es irgendwie gefühlt gar nicht mehr. Und das, das war Einstein, aber halt auch noch so krass. Irgendwie dieses... So so, das, so die Atmosphäre, die erzeugt wurde. Ähm
1: ja, auch sich so an Nichtigkeiten aufhalten. Mhm. So süße kleine genau. Sachen. auch Also ne du musst nicht unbedingt eine große Geschichte erzählen. Es kann auch sein, dass es wirklich einfach nur also ganz viele kleine Themen und dazwischen dann aber auch wichtige Themen, die ja auch Jugendliche irgendwie so begleiten im Leben. Das gab es ja auch schon. Das gab es auch,
2: aber das wurde selbst das wurde nicht so... Ich sag mal, die Franziska-Stories, das waren ja oft, Pro also aus meiner Generation jetzt, das ja. waren ja oft problembehaftete äh, Fälle, <lacht> sag ich mal, von Franzi. Franzi war ja irgendwie gefühlt immer ein Problemkind. Da gab, ja, die
1: hatte... Da, da gab's immer vor. Stress.
2: Aber, aber selbst, äh, selbst das, obwohl das sehr hart war, war so im Gesamtkontext, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, war das immer noch alles so... Ja, es waren Probleme, wie du, wie du schon sagtest, aber es war anders aufbereitet, die Inszenierung war halt noch viel kindlicher und da habe ich, äh, hab ich heute so teilweise das Gefühl, dass, dass, dass die jungen Menschen da schon sehr krass ähm, ja, bombardiert werden mit, mit wirklich äh, realistischen Sachen, die... Ah, die wo ich da nicht unbedingt weiß, ob das die Zielgruppe, ob, ob man das jetzt so gleich zeigen muss, also ohne jetzt irgendwie so altmodisch oder so zu wirken, aber da hatte Einstein echt noch diesen, das war halt echt noch kindlich, da komme ich wieder auf diesen Begriff des, des Kindlichen zurück, so.
0: Ja, es hat ja, also es wurde ja auch mit der Zeit jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, wurde ja auch das Tempo in so Serien krass angezogen, also es gibt ja eigentlich kaum mehr so richtige Verschnaufspausen, ähm, die du dir irgendwie leistet oder Ruhe in so Serien und Filmen ja. und bei Selitz vor allem auch am Anfang von Selitz hast du halt echt einfach so manchmal von so einer 25 Minuten Folge 15 Minuten pure Entspannung weil nichts passiert und dann hast du dann halt <lacht> <Nicht> mal kurz <lacht> 10 Minuten irgendwie eine Story aber dann also das ist dann ja auch immer so in, in eineinhalb Minuten Blöcken pro Story. Ähm, sind ja meistens so drei Geschichten in so einer Folge. Ähm, so aufgeteilt, dass du immer so eineinhalb Minuten Spannung hast und dann drei Minuten wieder Entspannung und dann wieder eineinhalb Minuten Spannung und dann wieder ganz, ganz sachte. Also das ist ja alles ähm, ja, also vom Tempo ganz, ganz anders. Das
2: Tempo, ja, ja, klar. Die, das Tempo, das du du musst, die ja, das stimmt. Definitiv, wie du sagtest, die Einleitung ist sozusagen sehr ausgedehnt mhm. mitunter. Mhm.
0: Du hattest ja vorhin vor langer Zeit hattest du ja schon äh, ange, äh, angeschnitten diese Waldelfen-Drachen-Story und ähm, <lacht> ja. da wollte ich dich fragen, ob du dann auch privat so so ein Warhammer-Typ gewesen bist, der so die Figuren gesammelt hat, angemalt, dann mit Freunden dann darum gespielt.
2: Null. Null, also gar nicht, komplett nicht. Das war auch wieder so, so weit entfernt von, von, von meiner Persönlichkeit mit Leon. Ähm, also ich, hab, ich ich war in der Tat auch, sag ich mal, bis zur vierten, fünften Klasse war ich auch ein Zocker. Also ich war, war immer so die PlayStation-Fraktion. Äh, und aber so, dann so, diese Wald, das sagte mir überhaupt nichts. Ähm, das war irgendwie der Sohn vom, vom Dramatoren, der hat das gespielt und der war dann auch in der Tat am, am Set äh, teilweise und hat mir da einiges erklärt, aber für mich war das eine neue Welt, also für mich, das, das war, ich war da fernab, also das, das das ich kannte da gar nichts und, und konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass man, dass, dass man das spielt, dass man daran gefallen finden kann, also nee, das, das war wirklich, das, das, das bin ich wirklich nicht, nee, 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 ich habe dann wie gesagt, ich habe viel Fernsehen geschaut, immer so als, als, als Kind, als Heranwachsender und so weiter. Diese Spiele, welches Genre ist das? Wie, wie, wie sagt man? Ähm,
1: Tabletop. Ja. Tabletop. Okay. Warhammer ist Tabletop, glaube ich. Mit so Würfeln und Spielfiguren.
2: Genau, ja, nee, das ist. Ähm, ich glaube,
0: du meinst Pen and Paper, oder? Oder. Nee. Also ich bin da, bin Ich bin, da, ja, ich bin da total raus. Das mhm. ist so
2: gar nicht meine Welt. Nee, nee, ich bin da. Ist nicht. Ist nicht nee, meins. Ich, Aber. Ich, äh,
0: ich fand eigentlich, das hat ziemlich gut zu Leons Charakter gepasst. Und ich fände es auch eigentlich cool, oder hätte es cool gefunden, wenn das noch irgendwie öfters so aufgegriffen geworden wäre. Aber es ist natürlich sinnlich, dass das dann ja bei der äh, Geschichte dann darin endet, dass er all seine Figuren verkauft und dann nicht wieder anrührt. Ähm, aber eigentlich fände ich es ganz cool gewesen, hätte das einfach noch immer mal wieder so im Hintergrund stattgefunden und das hätte ich auch eigentlich als einen ziemlich coolen oder eine ziemlich coole Ausgangslage für, für so ein Intro auch gefunden, wenn man dann irgendwie mit den Figuren da was macht. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so unangenehm, zum Beispiel wie bei Lukas, wo der da mit der Lokomotive da rumsitzt und da rumspielt. <lacht> okay.
2: Aber es ist Lukas ja schon ist so eine ähnliche Herrn. Richtung Stimmt. auf jeden Fall. Ja, ja, nee, das stimmt und das, das passt wirklich, das hat wirklich zu Leon gepasst, das stimmt, das ist so, da hat sich der Charakter gedeckt mit, mit, äh, mit der Story vollkommen, ja, das hat gepasst. Ja, nee, aber wie gesagt privat, so, das ist, nee, nee, also so. Ich spiele heute auch, auch heutzutage, ich, weil ich glaube ich auch so, ich war so ein Typ, ich war dann auch so, ich, ich musste dann immer gewinnen in diesen Spielen und so und dann hat mich das so wahnsinnig und irre gemacht und dann, dann war ich eigentlich doch wie Leon und hab's dann beendet und hab's dann nie wieder angerührt. Also so und äh, ja.
1: Der heutige Buchstabe ist Z wie in Jörg Zufall und wir wissen alle, dass das der Schauspieler von Sven Weber ist.
0: Was hast du denn so krass auf der Playstation gespielt? Also ich so war so, hat? ich habe
2: diese Tomb Raider-Sachen habe ich halt immer gezockt damals. Also ich komme, also jetzt wird es richtig nostalgisch, weil ich erzähle jetzt hier wie Opa aus dem Krieg. Äh, äh, das sind <lacht> alles so Sachen, ich weiß nicht, ob das Leute überhaupt noch kennen. Mir fällt gerade ein Wipe Out oder ja. so. Zweite. Oh, Wipeout, oh, ich liebe Hattest Wipeout. genau <lacht> auch
0: ähm, hier diesen Controller, den man so drehen konnte? Wie heißt der? Not nee, den hatte, ich,
2: den hatte ich nicht, nee. Nee, der war
1: auch für die Xbox. den der war für die, nee,
0: für die war Playstation für die nicht, 1, Katrin. Der Netticon Net ist er doch.
2: Nee, den, ich weiß, dass der war hochbegehrt, aber ich hatte, den, ich hatte nur so die, die Standardvariante. Nee, ich hatte dann, was gab's noch? Also Tomb Raider habe ich geliebt. Ähm, diese ganzen Tomb Raider-Sachen, die ersten Playstation-Spiele, die es so gab. Ja. Mhm. Äh, ähm dann äh, WM 98. Da habe ich heute noch diese Musik im Kopf. Äh, ha, ha, ha. Ich kann es leider. Das ah, kam neulich ähm, irgendwo im Radio. Was äh,
0: das ist, Oder? Das ist heißt von.
2: Ey, ich, dieser Song kam neulich im Radio. Ich habe ihn ewig nicht mehr gehört. Und als ich den dann gehört habe, da, da war für mich, da habe ich mich gesehen, wie ich, wie ich Playstation spiele. Und, und, und Werner Hansch war da sozusagen in dieser mhm. Art <lacht> noch kommentiert und, und teilweise kann ich die Sprüche auch noch von da und das sind so meine Erfahrungen, meine Zockererfahrungen sozusagen. Das war alles so, ja, irgendwie gefühlt vor 100 Jahren gespielt. Was gibt's, was sag ich noch? Oh Gott. Gab's irgendwas von Bugs Bunny mal? Das heißt glaube ich, so Wahrscheinlich du, nee, nicht, ähm,
0: zu nee, dem äh, R jordan film vielleicht.
2: Kann sein, ja. So, also, wie gesagt, also gefühlt was, alles, was so ab 97, 98 kam, habe ich eigentlich gezockt. Ja, wir haben auch
0: ganz viel mit unserem Onkel immer zusammen äh, Playstation 1 gespielt. so Ich glaube, Crash Bandicoot, Tekken und Worms, das waren Tek
2: so. Tekken! Ah, oh, Tekken. Oh, oh, Tekken. Das habe ich, hab ich geliebt, ja. Tekken fand ich sehr gut. Äh, ja, Tekken. Stimmt. <lacht> Oh Mann, das ist, ja, wo du. Das erste hat mir nichts gesagt, aber bei Tekken ist kommt auch wieder sofort so Assoziationen, Wutausbrüche und so bei mir. Ja, ja, ja. <lacht> Nee, ja, irgendwie so ein 90er-Kind halt, ne? Da, ja.
1: ja, ich finde das ganz interessant, weil Stefan ist ja 98 geboren, ich bin 95 90. geboren, das heißt, wir haben die 90er nicht so richtig mitbekommen.
2: Aber äh, ihr, habt sie, ihr, habt, Nach ihr habt sie gestreift Ihr habt sie gestreift
1: Genau. Ja, ja wir sind trotzdem immer noch 90er-Kinder. Ehm, das äh, ehm. klingt cooler.
2: Und dann natürlich hier diese äh, Gameboy natürlich auch. Und dann äh, ganz klar, da musste man sich ja beugen. Pokémon, Pokémon. Äh, diese ganzen Sachen. Das war ja auch. Boah, aber das war das. Das hat jeder gespielt dann. Das hat echt jeder gespielt. Und dann ging es immer nur: Welche Edition hast du, die blaue oder die rote? Oder Ach, das ist, oh Gott, ja, ewig her.
0: Ja, wir hatten natürlich auch noch, um nochmal wieder auf das Einstein zurückzukommen, wisst ein ja,
2: so.
0: das, das war ja unser eigentliches Thema. Aber ich, ich fand diesen Kleinex ja, super stimmt. toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm,
2: genau, wir haben nämlich. Ja, auch ich schweif, ihr müsst mich unterbrechen, ich schweife immer ab, sorry. Nein, Nein das, das ist, super. ist super.
0: Also gerade für so einen Podcast ist doch toll, wenn, wenn jemand viel, viel redet und gerade auch in so einem Gespräch mit Gast, dann will man ja, doch ja. nicht Katrin und mich groß reden hört, sondern eher dich.
2: Ja, ich rede ich red echt viel. Ich muss Irgendwie muss ich mich zurücknehmen. Also wie gesagt, nee, ich nee, nee, nicht, überhaupt zu viel nicht.
0: Ähm, Genau, wir haben nämlich auch ein paar, paar Fanfragen bekommen. Da hatten wir unsere, unsere ah. Follower bei Instagram gefragt, ähm, ob die Fragen haben. Und da hatte sich dann zum Beispiel die Franziska Gamalowski, die die Margarete Mar -G -Mar -G -Mar -G -Mar -G gespielt hat. Genau, die hat gefragt, wie es denn für dich war, ihren Paten zu spielen. Kannst du dich daran überhaupt noch erinnern? Du guckst gerade so als ob ich
2: nein nein auf keinen <lacht> Fall äh, natürlich kannte man ja die 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 neuen Darstellerinnen und Darsteller damals ähm, kannte man ja erstmal gar nicht und ähm, aber ich bin, die, ich habe mich ja neulich auf der Reunion auch mit der Franziska, mega netter Mensch, tolle Frage. Klar hat man sich gefreut, weil man dann, ähm, weil man das ja selbst noch von sich kannte, als man da angefangen hat bei Schloss Einstein. Ich weiß gar nicht mehr, wer meine Patin war. Siehst du, das habe ich auch schon wieder vergessen. Ähm, ja, und dass man nun selbst so in dieser Position war, dass man diese Patenrolle quasi übernimmt. Und, und äh, ich habe mich mit der Franziska, mit der Franzi gleich auf Anhieb gut verstanden. Und ähm, ja, super Mensch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, genau, wollte gerade sagen, sie, tolle Folge auch mit ihr. Ich weiß gar nicht mehr so, wie ihre Rolle, siehst du, da bin ich halt auch nicht mehr so wirklich im, im Thema, wie, aber so privat kann ich nur sagen, Top-Person. Ähm, nee, habe mich darüber gefreut, als, als ich dann so zum Patenonkel wurde. Definitiv, weil das. Obwohl man dann auch wusste, okay, jetzt geht es langsam mit dir bergab, denn du, wenn du jetzt Pate bist, ist deine Zeit begrenzt. Bei
0: ist das denn eigentlich dann so, wenn man in der Serie einen, ähm, einen Paten bekommt oder ähm, eine Patin oder Patin oder Pate für jemanden ist, dass man dann auch als älterer Schauspieler sich dann um die neuen Kinder so ein bisschen mitkümmert und denen so ein paar Tipps gibt oder ist das dann so, dass du selbst einfach so fokussiert auf deine Rolle bist und dass du jetzt mittlerweile dann einfach schon mal in diesem, oder also mit du meine ich jetzt nicht dich, sondern generell alle, ähm, dass du dann einfach generell dich gerade so auf deine Rolle konzentriert, weil du gerade so also sicherer bist in dem, was du gerade machst, dass du äh, noch gar keinen Kopf dafür hast, dass du irgendwie anderen, kleineren Kindern, die dann neu in die Serie kommen, dann irgendwie so, ein, so eine helfende Hand gibst?
2: Also da kann ich mich in der Tat gar nicht mehr dran erinnern, äh, wie das alles so war. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die, wie die Geschichten angelegt waren, dass man das ähm also, dass, dass, ob die Paten dann wirklich eine besondere Rolle gespielt haben im weiteren Verlauf für, für, die, für die neuen Schülerinnen und Schüler. Ich, also, bei mir, glaube ich, hat es dann gar keine Rolle mehr gespielt. Das, das war nur wirklich am Anfang, als die, die siebte, nee, welche Generation? Wir waren fünfte, sechste, das muss die siebte gewesen sein, oder? Ist keine Ahnung. Ähm, Franzis, genau, ich glaube, das war dann die siebte Generation, die dann kam. Und dann, dann hatten wir ein Bild, also ich sage immer Bild dazu, also Szene mehr oder weniger, in diesem Schulgarten, glaube ich, und da wurden wir dann sozusagen, haben wir die übernommen, aber dann hat das auch gar keine Rolle mehr gespielt, ob man nee, da ein Partner war oder nicht.
0: so unter den Schauspielern und Schauspieler.
2: Ah, äh, ja, ja, genau, genau, das wollte, darauf wollte ich, siehst du, ich äh, war schon wieder irgendwie <lacht> zu weit. Nee, ich glaube, also... Also klar, ich, ich, weil ich so vom Typ her bin, dass ich, dass, dass wenn Neue, ich, ich, da gebe ich sozusagen immer eine, also helfende Hand irgendwie so in, in diesem Sinne, äh, aber ich kann mich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich wirklich viel mit ihr zu tun hatte auch. Ich kann mich, ich kann mich, wenn nur an, an diese Schulgartenbegegnung erinnern, wo wir die halt wo wir diese Generation sozusagen aufgenommen haben und, und wo wir uns dann gegenseitig vorgestellt wurden. Deswegen kann ich das gar nicht so beantworten. Ich ist halt irgendwie zu, also ich glaube mit der siebten Generation hatte ich generell gar nicht mehr viel zu tun dann am, am Ende. Also das war, ich hatte mit, man hatte irgendwie, weil die dann zu weit weg waren. Also, so, ich hatte mit der Emily-Generation, da gab es einige Überschneidungen. Und dann vor allem auch mit der sechsten mit der Generation, Charlene Rogal und, und, und äh, also Annika. Und der und, und, ja, Valentin war ja auch in dieser Generation. Ne? Also, so mit, mit diesen Leuten hatte man gefühlt mehr zu tun. Deswegen weiß ich das gar nicht mehr und kann es gar nicht mehr so klar beantworten.
0: Ja, nee, ist ja auch, ähm, ist ja auch schon lange her. Aber, auch, wie, aber wie gesagt, aber generell
2: würde, also als Person da, da lege ich meine Hand für ins Feuer, Also ich hätte bei, wenn man mich angesprochen oder wenn ich das sehe, ich, also ich stand, hätte da immer beratend zur Seite gestanden und gesagt, hier so, wurde es so, so und so gemacht. Und ich wurde damals auch, mein erster Drehtag war mit Josephine Preuß und mit Max und der andere Henrik. Ja. So, das Hendrik, genau. Und, und da kann ich mich noch erinnern, dass man da auch Fragen stellen konnte. Und die haben mir dann auch geholfen. Aber ob ich, se ich selber habe es dann bestimmt auch gemacht. Aber ich kann mich halt jetzt so... Ja, also wahrscheinlich. Also ich nicht mehr denke daran auch, erinnern. dass man
0: sich dann eher daran erinnert, wenn man selbst dann irgendwie gerade frisch genau. dabei war, anstatt genau, wenn jetzt genau. irgendjemand kommt und dir eine Frage stellt. Und du kennst die Person nicht so, bist natürlich hilfsbereit, aber hast halt auch nicht so richtig Ahnung. Ähm, oder beziehungsweise, das brennt sich ja einfach nicht so ein so stark. Ne?
2: Nee, und ich glaube, es gab auch hier und da dann wirklich engere Patenschaften. Also so, ähm, ich glaube, Mandy Marie Marenholz Rolle, ihr müsst mir helfen, Laura Laura ja. ja genau, die hat, die hatte, glaube ich, den bei uns in der Generation, den, den Philipp Scheffler, den, der hat Tobias Klinger gespielt. Da gab es, glaube ich, irgendwie so eine, die haben ja dann in dieser in dieser Tanz. Da wurde es nochmal aufgegriffen. Meine, meine Patin war Tekla Singer oder Tegla, so. Tegla. Ja. Genau. Und ich glaube, ich hatte zu Tekla so gar keine Berührungspunkte dann später mehr irgendwie. Nee.
1: Ja, ich glaube, es gab immer nur so ganz wenige genau. Geschichten, wo das dann mal vertieft war, wo es dann irgendwie... Meistens gab es dann Probleme. Genau. So, wo die sich nicht gut verstanden ja, haben. Genau. Aber das war... Ich glaube, das war nicht so... Das war einfach so dabei, so das, also, das ja, zu sagen, ja. in der Schule... Also ich weiß noch, dass als ich in die Grundschule gekommen bin, hatte ich auch eine Patin. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, wie die hieß. Also keine Ahnung. <lacht> <Art. lacht> das hat auch nie wieder eine Rolle gespielt nach der ersten Schulwoche. Ähm, vielleicht ist das einfach so ein Element, wo die gesagt haben: Ja, auf Schulen ist das so. Und manchmal kann man eine Geschichte draus machen, und in den meisten Fällen ist es egal.
2: Das kann sein, ja. Nee, ich glaube, das hat bei mir dann wirklich keine Rolle gespielt. Ich kann nur sagen: äh, Franzi Malowski, wunderbarer Mensch. Und, und ich habe privat jetzt, äh, haben wir uns super verstanden bei der Reunion und, und, und damals auch schon. Äh, aber so was jetzt die Rollen angeht, kann ich da irgendwie, da weiß ich auch gar nicht mehr, wie die Verbindung war. Alles
0: klar. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Zitat heran, oder Katrin?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie textsicher du bist, wenn du sagst, du hast deine Folgen nicht so gerne geguckt und davor
2: <lacht> naja, eigentlich kommt, gar nicht. Naja, das kommt dann wahrscheinlich so hoch. Das ist dann wie so, so, so Sachen, an die man sicher äh, Irgendwas mit meiner Oma und so, das sind ja waren ja so Standardsätze. <lacht> Einstein, sowas so, kriege ich mitunter noch hin oder... Ähm, <lacht> Ja, was was gab? Da
1: ist was mächtig faul um startet Dänemark. Genau. Meist genanntes Satz, glaube ich. Umgedreht. Ein das
2: ist umgedreht. Oh, wollte ich gerade sagen. Umgedreht oder andersrum wird ein Schuh draus. Das waren so Standardsätze, die die, die die kriegt man heute noch auf die Reihe. Aber
0: ähm, kennst du unser Format Zitate raten? Wenn ja. Ach so, ja, sehr ich. gut. Ähm, wenn kenn nicht ich für die für die Zuschauer oder ach zu ich sag immer Zuschauer. Für die Zuhörerinnen. Wir lesen Zitate vor, geben Antwortmöglichkeiten. Und es, man kann nichts gewinnen, es ist einfach nur Spaß. Und man muss halt die richtige Person raussuchen. Sehr ähm, gut. Soll ich anfangen, Katrin? Ja, ja okay. Ritter, mal an.
2: Ritter.
1: Genau, ich rate auch immer mit. Also wir sind auf jeden Fall schon mal zu zweit in dem Rat. Ja, ich liege ja auch meistens daneben.
0: <lacht> Warum schreit dieser Urmensch so? Sagte das Leon, versteht Max nicht? Marc Börner, versteht Wolf nicht? Oder David, versteht Herr Werner nicht?
2: Warum schreit dieser. Ur also, wir wir dürfen jetzt ein Team sein, ja? Wir dürfen uns ihr dürft beraten, ein Team. Sein, ich... Ihr dürft auch okay.
0: gegeneinander, ihr dürft unterschiedliche Antworten geben, wie ihr möchtet.
2: Ich kann mich irgendwie noch an die Betonung sogar erinnern. Warum schreit dieser Urmensch so? Also, ich habe es irgendwie noch im. Äh, aber, ja. Ich das
1: wird ja auf jeden Fall darauf hindeuten, dass du das mal gesagt hast.
2: <lacht> ja, irgendwie, ja. Ich wollte gerade sagen, das kann, doch, das kann doch dann. Also. Das ist jetzt irgendwie egoistisch, aber ich würde jetzt gleich sagen, das hat Leon gesagt. Das würde ich jetzt sagen. Aber ich weiß es nicht. Mm. Aber es, er kommt ich mir sehr vertraut vor der
1: Satz. Mit Herr Werner in Verbindung bringen. Weil das für mich auch immer so ein Urmensch war. Warum schreit ich dieser Urmensch
0: so? Hm. Okay, ja. ich so auf. Es war wirklich Leon. Und zwar war das ähm, der erste Satz, den du in der Serie gesagt hast. Als du Ach, nämlich mit okay. Tessa zusammen in dem Zimmer warst von Hendrik und Max. Ach, siehst gerade du. Irgendwie so eine, ich glaube, eine Kuscheltier-Story war wo Ja, das die Kuscheltier-Story. Ach du,
2: Meine Güte, ewig her. Ja, genau, da kann ich mich. Und weil diese Betonung, weil ich da so seltsam das betont habe, <lacht> deswegen ist es mir irgendwie so in den Sinn gekommen. Ja, genau. Warum schreit diese? So? Ja, ja. Genau. <lacht>
1: Das fand ich auch so interessant, weil ihr wart einmal kurz da und danach wart ihr erstmal wieder
2: weg. Da waren wir wieder weg, also, ja. Das war über, ja. Ich weiß nicht, ob das mit der, mit der Doku zu tun hatte, Ronja und also Ronja Prinz, die die ähm, Tessa vielleicht gespielt hat, und, und ich, wir waren ja in so einer Doku und vielleicht wurden wir davor schon eingeführt, dass die, dass die von dem Doku-Team da was zeigen können irgendwie. Ja, es hat keinen Sinn ergeben, so richtig, weil... Wir, ich weiß noch, in den Drehbüchern war es auch so, dass äh, stand nur Schüler 1 und Schüler äh, 2, Schüler 1. Also wir hatten auch noch keine Namen. Das war sehr sehr profillos, sozusagen. Ja, und
1: ihr sah, seid auch ganz anders angezogen ja, aus ja. als später. Also es hat gar nicht zusammengefasst. Und
2: es war ja glaube ich sogar noch so, dass Ronja war sogar vorgesehen für... Ja, ja, Ronja sollte... Das, 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 ist jetzt keine, das sind keine Fake News. Ronja sollte eigentlich äh, Franziska Bauer spielen und die Anne-Sophie Strauß, die letztlich, diese Anne, die Anne sophie Strauß hat letztlich Franziska Bauer gespielt. Die war für die Rolle Tesserin vielleicht vorgesehen.
1: Ach so, also einmal getauscht. Einmal also getauscht, wusste, genau. Ja, ich wusste, dass sie äh, also dass äh, Ronja Franziska spielen sollte, Das andere wusste ich nicht. Genau,
2: die haben die richtig. haben das getauscht. Es war ganz anders vorgesehen und deswegen war Ronja in dieser berühmten ersten Szene da. Ähm, auch noch so brav, also sie war relativ brav angezogen, glaube ich, mich zu erinnern. Ähm
1: ja, sie hatte auch so zwei Zöpfe. Genau, und ich war halt,
2: und bei mir war halt auch noch gar komplett nichts mit, mit Hippie oder so. Das war sehr normal, sehr ging so durch und äh, genau, da das war der Anfang sozusagen, wo es noch so, wo sich alles noch so finden musste.
1: Ja, spannend. Und danach wurdet ihr dann eingeschult. Das ist auch lustig. Genau, danach,
2: war, genau danach wir,
1: wurden, ihr wohnt das schon.
2: Ja, danach wurden wir eingeschult. Das ist sehr logisch. <lacht> ja wir, wir waren vorher schon mal so Gäste und haben uns das angeguckt. Und, und erst dann, vielleicht auch erst mit der Kuscheltier-Story, das war sozusagen unser Aufnahmeritual, In Initiationsritual, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, das war irgendwie unlogisch. Aber naja so, so hatte man einen Eindruck schon mal von uns oder hat uns schon mal wahrgenommen. Ein, ein, ja. ein Teaser sozusagen, ein Anteasern.
1: <lacht> Soll ich einfach mal weitermachen mit dem gerne, nächsten? Zitat? Gerne. Ähm, sei bloß vorsichtig, dass du dir nicht so einen Superwurm einfängst. Antonia Fabri ist nicht begeistert von Pinos Plänen, einen Ausflug in den ostasiatischen Dschungel zu unternehmen. Oder Leon und Franziska erkunden das Internet und fallen dann auf einen Kettenbrief rein. Oder. Herr Dr. Steuerberg redet mit seinen Fischen und wird dabei von Leon in seinem Büro überrascht.
2: Das ist <lacht> ich glaube, das war die Ketten. Ich glaube, das ist auch wieder Leon. Das irgendwie, glaube ich, dass, dass ich das damals irgendwie gesagt habe in Bezug auf Franziska und ihre ihre Kettenmails. Kettenmails oder Kettenbriefstory.
0: Ja. Ja, also ich würde auch sagen, dass Antonia und Pino ist glaube ich also das fällt ja so raus das könnte natürlich jetzt auch die Falle sein ähm, weil die anderen Geschichten alle mit Leon zusammenhängen ähm, dass jetzt hier mit Antonia und Pino das eigentliche ist und die anderen nur so da sind aber ich denke auch, dass irgendwie der Kettenbrief am meisten Sinn machen würde mhm ja.
1: Ja, also ja, ich konnte euch leider nicht austricksen. Oh, das oh. war fies gemacht.
2: Ihr habt beide recht. Das, 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 und das, das, hat, das hat Leon gesagt, ne? Das war die, Ja, das ja, hat ja. Leon gesagt, ja, genau.
1: Ja. Also, mhm. Und dann äh, kommt nämlich diese E-Mail rein, wo auch drin steht, ja, ähm, hier im Anhang musst du nur draufklicken und mhm. dann kommt was, wo ich so dachte, naja, also wenn ich Angst vor einem, <lacht> <lacht> einem Trojaner habe, dann würde ich da schon mal nicht draufklicken. Na, das war,
2: wir waren äh, so wie Neandertaler, die zum ersten Mal mit dem Internet in Berührung kamen, also das ja. war... Äh, ähm, ich weiß gar nicht, es war ja auch wirklich so noch neu, also so selbst E-Mail und so war alles noch nicht so... Ist klar, gab es die schon, aber das Lustige war, dass ich da auch nur eingesprungen bin in dieser ganzen... Äh, bei dieser Handlung. Das sollte eigentlich Charlie spielen, aber die Sophie Popke ja. ist krank geworden oder fiel jedenfalls aus und da ich immer in der Nähe des Studios gewohnt habe, äh, hat man Praktisch. mich dann... Ich war, so, ich war sozusagen wirklich da nur Zweitbesetzung und habe das schnell übernommen, damit es keine Auswahl gab. Das war weil irgendwie Franzi und Leon hatten ja gefühlt sonst auch nicht so viel miteinander zu tun und auf einmal waren die da best friends und, und er kümmert sich so liebevoll um sie. Das, ja, das war sozusagen rein aus, der Produktions, aus dem Produktionshintergrund heraus ein, ein Ersatz sozusagen.
0: Uh, das hätte ich aber nicht gedacht, aber das macht natürlich nee. unglaublich viel Sinn, aber dann, also dann versteht man ja auch bei Schloss Einstein einfach ganz, ganz viele Geschichten hier. ist viel besser, wenn man weiß, okay, vielleicht war dann einfach eine Person krank und eine andere Person war da in der Umgebung, weil oft hat man ja echt dieses Ding, die passen überhaupt nicht zusammen, diese Figuren. Ja,
2: ja, ja. Das kann ich jetzt wirklich nicht so verallgemeinern, definitiv nicht, aber bei dieser Story weiß mhm. ich ganz genau, dass ich da halt eingesprungen bin und wiederum hat es dann ja teilweise auch zu Leon gepasst, weil das, das war ja dann so mit Antonia Fabri noch in, diesem, in dieser Lagerhalle so ein bisschen Mystisch und so, das, das wiederum hat ja dann, das hätte auch wiederum zu Leon gepasst. Ähm, da fand ich sogar, hat irgendwie Sinn ergeben. Es hat nur für mich damals keinen Sinn ergeben, warum er sich, warum er nun auf einmal mit Franzi da so, so eng ist. Das, wenn das Charlie mhm. spielen sollte, äh, ist ganz klar, dass äh, das hätte natürlich dann mehr Sinn ergeben. Aber so dieses Esoterische und Mystische und so, das, das, das war ja dann schon wieder sehr Leon irgendwie.
0: Mhm. Ja, ähm, mein zweites Zitat. Bist du kalt oder bist du unter die Rapper gegangen? Sagte das Sven zu Tobias im Zuge der roten Lockengeschichte. Dennis zu Sven im Zuge der roten Lockengeschichte oder Dennis zu Tobias im Zuge der roten Lockengeschichte. Oh, das ist gemein, Stefan.
2: Ich glaube, ich schl Variante B, also Dennis zu zu. zu Dennis zu, zu Sven, okay. okay. genau genau genau.
1: Ich nehme das erste, aber ich habe keine Ahnung. Sicher. Ja,
2: es sind alle drei richtig. Es sind alle drei richtig. Alle
0: drei. Also es war nämlich so, genau, wie, wie wir vorhin schon kurz angeschnitten hatten, dass nachdem du die rote Locke hattest, oder Leon die rote Locke hatte, haben sich Sven und Tobias auch diese, diese, diese Locke gefärbt, beziehungsweise dann glaube ich in Blau oder so und ah, ja, hatten ja, dann ja, auch ja. auf einmal alle Mützen an am, am helllichten Tag in, in, im Internat und ja. äh, dann haben die drei sich innerhalb von 30 Sekunden dann gefragt, ob sie alle unter die Rapper gegangen wären, weil die jetzt ja auch diese Mütze tragen würden.
2: Ach, Gott, interessant. Ja, ich habe das, wie gesagt, vorhin schon ganz verpeilt, dass die das ja danach gemacht haben. Das ist vollkommen, vollkommen weg in meiner Erinnerung gewesen. Ah, krass. Das finde
1: ich übrigens sehr interessant, weil das ist mir heute, ich habe heute auch noch mal diese, diese Episoden gesehen und da ist mir aufgefallen, dass in diesem Jungszimmer hängt ein Poster von ähm, Girls Club, Sig Bissig. Das hängt ähm, bei Mie mir, Girls. ne?
2: Das, glaube ich, das hängt genau. sogar bei mir über meinem Bett da. Ja. Mhm.
1: Und da gibt es nämlich genau diese Geschichte auch, dass sie die eine manipulieren und der so Löcher ins T-Shirt schneiden und weil die so beliebt ist, ähm, tragen dass dann alle in der ganzen Schule, die laufen dann alle mit diesen Löchern an denselben Stellen rum, wo es eigentlich gemein, äh, gemeint war, aber weil sie halt so cool ist, läuft dann die ganze Schule genauso rum wie sie. Und das hat mich dann sehr daran erinnert, dass quasi durch ein Versehen diese bunte Locke entsteht und dann machen das alle nach. Okay, ja. da haben
2: die Autoren sich äh, bedient vielleicht. Kann ich, ja das sein. Kann, das, kann, das, das haben die mitunter auch und das ist ja auch legitim, das kann man ja auch machen. Ich kannte ja, ich
1: finde das ist ein cooles Zitat, das ist so ein Filmzitat, was, also, das ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, dass das sein könnte. Das ist aber auch sehr weit aus der Luft gegriffen. Und, und, ich, also, finde,
2: ich, und ich finde es so schade, dass ich das damals immer, ich, ich weiß, dass da irgendwie so ein Plakat hing. Und das ich weiß nicht meiner Wahrnehmung. Ich habe immer vieles gar nicht so wahrgenommen. Ich hätte ich glaube aus heutiger Sicht würde ich so würde ich mir das viel mehr angucken, wie die wie die Leute das Set gestaltet haben, wie, wie das Zimmer aussieht damals. da ich war doch Einstein immer muss ich sagen, das war für mich immer, wenn man das war und das ist eben auch so anders als heute. Es ist eine bunte Welt, es ist alles, es, es erschlägt einen. Also es hat mich als Kind teilweise erschlagen, weil es alles so bunt war. Auch unser, wo wir vier gedreht haben, wir vier Jungs da, es war mega bunt alles. Es war so viel los da in diesem Zimmer, also wow. Und heutzutage ist ja eher so dieses, dieses Verhaltene und, und so stylische, weiße ja, also durchgestylt Farben. Durchgestylt minimalistisch und so weiter. Und, und das war ja bei Einstein alles noch so kommt, gibt Farbe rein. Äh, die 90s sind immer noch da oder keine <lacht> Ahnung, so gefühlt. Also es war, war sehr viel los.
1: Ja, viel Terrakotta-Wischtechnik im Schloss Einstein immer. Alles sehr orange, Ja, gelb. ja,
2: stimmt, genau. Ja,
1: ja finde ich auch immer gut. Ja, Und jetzt sitzen wir hier alle drei mit ganz weißen Zimmern. Ja, <lacht> ja. ja Corona-Style,
2: <lacht> Corona alle ja die Zeiten haben sich verändert, ne? aber sie werden wieder bunter, Leute, sie werden wieder bunter.
1: Ich habe auch noch ein Zitat.
2: Sehr gerne, immer weiter. Ich muss hier
1: kurz mal mein Mikrofonständer zur Seite schieben, damit ich das lesen kann. Ähm, sag mal, habt ihr noch nie geklaut, oder was? Sagt eine Person und dann sagt die andere Person, ich hätte euch davon auch gar nichts erzählen müssen und hätte das Geld einfach zurücklegen können, aber ich wollte reinen Tisch machen. Sagen das, Gudi und Katharina... Nachdem dieser Geld aus der Klassenkasse geklaut hat und danach alles verkauft, um es zurückzuzahlen, Tessa und Leon, nachdem dieser Geld aus der Klassenkasse geklaut hat und danach alles verkauft, um es zurückzuzahlen. Oder Chewie und Lukas, nachdem dieser Geld aus der Klassenkasse geklaut hat und danach alles verkauft, um es zurückzuzahlen.
2: Ach so. Mein Gott. Ja, die, die haben gut recycelt damals, ja. <lacht> 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 ja, die Geschichte gehabt. <lacht> also, ich hab's, ich hab's nicht gesagt. Das ist irgendwie, nee, das, das ist, ich assoziere das nicht.
0: Also, ich wäre bei Katharina und Buddy auf jeden Fall.
2: Ich wäre da auch, wollte ich gerade sagen. Also, so irgendwie, ich glaube, wenn, dann ist es so der Ursprung. Äh, erste Generation, ja. Ja, habt
1: ihr beide recht. Ja.
0: Ähm,
1: ja. ja, es wird auf jeden Fall, äh, Diebstahl wird auf jeden Fall romantisiert und zu einer Bagatelle gemacht. Ich fand es aber richtig toll, dass das nachher aufgegriffen wird und Frau Gallwitz mit Leon spricht und ihm sagt, hey, das gab es auch schon mal Ach, auf diesem ja, Internat. Ja, stimmt, und die Person stimmt, hat das so gelöst. Stimmt. Und dann verkauft er seine ganzen Waldelfen. Weil hm. sie gesagt hat, manchmal muss man persönlich dann Abstriche machen, um aus so einer Situation wieder rauszukommen. Stimmt. Und es wurde eben nicht vergessen, sondern es wurde wieder, es wurde sogar zugegeben, dass die Geschichte recycelt <lacht> ist.
2: Und hat nicht sogar die die, die, die. Na, Katharin, Katharina. Katharina. Nee, ja, hat die, war die nicht zu der hm. Zeit sogar die, die Erzieherin und hat, hat ja, dann genau. mit. Genau, jetzt kommt es wieder so langsam. Ja, ja genau. Die, hatten, die hat
1: dann quasi dir ins Gewissen geredet. Ja, und so. stimmt, stimmt. Ja. Also, fand ich auch, also das fand ich toll. Das ist natürlich auch so ein Fan-Moment, ne? Wenn du alle Folgen gesehen hast und dann kommt die wieder und dann wiederholt sich diese Geschichte so,
2: dann ist man ja total begeistert. Das war auch die, die, das die Darstellerin so eine ganz, ganz tolle Person, also sehr, sehr, sehr nett und, und ja, hätte ruhig länger da bleiben können, sozusagen, als als Rolle, <lacht> äh, als Erzieherin dann. Aber wir hatten ja auch eine wunderbare Die Nadja Kunze war auch super, also die, die Judith. Ähm, das war ja sozusagen meine Erzieherin. Danach gab es ja dann, die habe ich gar nicht mehr so kennengelernt. Ähm
0: ja Nina hieß sie. Ne? Jessi
2: Jessica Börs, glaube ich, hieß die Schauspielerin. Genau, ja. Aber ich hatte, ich es nur mit Nadja Kunze zu tun und die war auch, die war super.
1: Ja, das war, glaube ich, ja auch die so die Haupterzieherin. Die war, glaube ich, die längste Zeit. Ich glaube da.
2: auch, ne. Das war so gefühlt ja. war die ewig. Und am Anfang gab es diese Frau Petzold genau, oder. Petzold, Frau Petzold.
0: Genau. Die da mit Sven Weber ja, man zusammen muss war.
2: <lacht> Ach, da, da seid ihr grade, ne? da also sind die, gerade. Da Ja, wir gerade. Ja, 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 da seid ihr gerade, genau.
1: Große Liebesgeschichte, ja. ganz schlimm. Aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Nadja im Grunde die schlechteste Erzieherin von allen war. Ja. Also selbst die
2: Praktikantin Katharina war, war
1: pädagogisch auf jeden Fall besser als sie. Ähm,
2: Na, Nadja hat viel durchgehen ja. lassen, oder? Oder ist
0: damit ja. Nachher, ne? ja, und auch komisch reagiert in manchen Szenen. Also pädagogisch gesehen war Nadja ähm, auf jeden Fall, glaube ich, die schlechteste von den vier. Okay. Ja. naja ähm, äh, kommen wir zu meinem letzten Zitat und zwar in der ganzen großen Schule reißt mich selten was vom Stuhle doch eines gebe ich gerne zu der größte Reißer das bist du sagte das Emily <lacht> wenn sie fällt, fällt sie nicht tief David wer reimt sonst in Seelitz oder Otto zwar nicht gesagt, aber über einen Brief kann er sich halt besser ausdrücken
2: hm, also ich würde sagen Otto, weil reim mich oder du bist tot, so, so war der doch immer drauf, oder? Ähm, ja, ich würde sagen Otto. Einfach so instinktiv.
1: Ich hätte jetzt gesagt,
2: David. Mhm. Äh, David meint, ich meine David, ja. den, den, ich meine den David, genau. Der David ja. hat doch immer gereimt. Ja, jetzt. Genau,
1: jetzt. ich glaube, wir meinen dasselbe und ich glaube, wir fallen beide
2: bei in Stefans Falle ah, okay. rein. <lacht> nee, also ich würde definitiv David sagen, also Otto, nee, nee, Otto streichen David. Es waren
0: wieder ist. alle richtig, weil das war eine Geschichte und wir haben alles, alles. wiederholt.
2: <lacht> oh, das ist ja gemein. Oh, ja, Das ist ja wirklich, das ist richtig fies. Das finde ich
1: auch. Aber zumindest lagen wir nicht falsch. Milliard, lagen weiß, nee, wir lagen hatten
2: Teilpunkte. Die, die Trefferquote war doch enorm.
1: Ja. <lacht> ich habe auch noch eins. Das ist aber ein bisschen äh, schwächer als die anderen, die ihr beide schon erraten habt. Deswegen habe ich da nicht so großes Vertrauen. Ähm, aber dann geht ihr wie verabredet eine Runde durchs Haus und nimmt ganz normal an allen Veranstaltungen teil sagte das, die verrückte Lehrerin Frau Klawitter, die ihre Schüler zu eigenständigen Menschen erziehen möchte und aus diesem Tag für einen Tag alles erlaubt, was Konzentration der Schüler fördern soll? Oder war es das verrückte Trio Emily an Claire und Manuela, die den lippenstift für Jugendforsch ausnutzen, um sich über Leon, Dennis und Sven lustig zu machen? Oder der verrückte Designer Doo, der mit seiner Röcke-Kollektion die Grenzen der Geschlechterrollen im Internat austesten möchte? <lacht>
2: Also, ich würde sagen, das war auf jeden Fall diese Yupidoo-Geschichte. Und ja, meines Erachtens hat es sogar er gesagt, der Modemacher.
0: Kannst du nochmal das Zitat vielleicht sagen?
1: Ähm, aber dann geht ihr, wie verabredet, eine Runde durchs Haus mhm. und nimmt ganz normal an allen Veranstaltungen. Mhm. Ja, sein. das macht am ich meisten
2: Sinn. Das ist, das ist definitiv, doch, ich, ganz ehrlich, da lege ich jetzt auch meine Hand für ins Feuer. Das ist sowas von yuppie doo Ich habe ihn jetzt so im Kopf, diese Stimme, wie, wie der Schauspieler das, wie der das, als, weil es war ja immer so ein bisschen, als ob er ihn getrunken hat. Äh, ähm, so, ich habe das voll im Ohr jetzt. Äh, definitiv yuppie doo Es würde mich jetzt sehr enttäuschen, wenn Ja,
1: ich kann euch nicht
2: austricksen, heute. Sie Aber also,
0: ich du? muss sagen, ja. sonst wäre ich bei Frau Klavitta gewesen. Wäre der nicht nur aufgetaucht?
2: Das ist so komisch, dass ich, wo, wo ihr das jetzt so vorgelesen habt, äh, dass ich dann teilweise echtes gehört habe. Ich habe es wirklich gehört jetzt im Kopf. so äh, äh, und, und das war für mich eben sowas von Yu-Bi-Do. Ähm, die ja. Geschichte
1: fand ich ja ganz toll, ne? weil es ist, also erstmal, wenn man so ein bisschen so in der so Kunstszene drin ist oder so, dann kennt man so Leute. Also so wie der ist, sind alle Leute, die im Museum rumlaufen und irgendwie auf Vernissagen oder so. Ja. Ähm, und ja, auch dieses, dass sie, dass die Jungs es dann auch selbstbewusst irgendwie vortragen, aber dann auch so Zettel haben, was sie antworten sollen, wenn sie jemand drauf anspricht und die Mädels machen sich aber trotzdem lustig darüber. Das hat zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so ein Thema war, fand ich schon so was eröffnet so so eine ja. Diskussion irgendwie.
2: Das, ich muss auch sagen, so jetzt im Nachhinein war das echt auch eine Geschichte, die wirklich Spaß gemacht hat. Also klar war das auch peinlich mitunter, da dieses, ey, dieses, äh, wir mussten uns da die Beine rasieren, oder? Also das fand ich, das ja, war so ein genau. unangenehmer, das war auch für mich ein ganz unangenehmer Tag. Äh, aber da war man eben, weil man eben jung war noch und, und ein Junge dann noch dazu vielleicht, sich da hinzustellen vor so einem Team, 50 Leute und, und man rasiert sich da die Beine. Und wir, wir haben uns ja dann wirklich auch die Beine rasiert. Also das musste man wir ja wirklich machen. <lacht> Aber so im Nachhinein lustig irgendwie diese ganze Geschichte. Und ich hoffe, die kam dann bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auch so an. Da hatte ich doch auch sehr viel Spaß jetzt so im Nachhinein, wenn ich das reflektiere. Ja. <lacht>
1: Ich finde das immer lustig, wie, was das für, also das scheint ja ein Ding zu sein für Männer, dass wenn sie sich die Beine rasieren, sie sich total unwohl fühlen. Ich denke, so, was, was ist los mit euch? Ich weiß nicht, ich glaube, da das sieht ja keiner. Das sieht ja keiner.
2: Ich, also mittlerweile habe ich, also, okay, ich rasiere mir jetzt nicht mehr die Beine, aber zu meiner, also damals, so war das irgendwie so gar, weiß ich nicht, also das haben viele gemacht zu meiner Zeit von den Jungs. Das war wirklich eine Zeit sogar fast wie ein Muss und das ist, hat sich ja komplett ins Gegenteil verkehrt. Ach, also, das ich kenne das auch noch so so von hört.
0: ein paar Leuten ähm, vom, vom Sport, weil die dann auf einmal so Fitnessstudio-Gänger wurden und mhm. dann auch sich irgendwie gefühlt jedes Haar äh, entfernt haben, weil das irgendwie im Fitness, also dann sieht man die Muskeln besser oder irgendwie sowas. Deswegen. Ja, ja. <lacht>
2: naja, im, Im Profisport auch, ne? so, so Schwimmer und so müssen das ja äh, mitunter machen. Ja, die müssen das sogar machen ähm, beim Radsport und so weiter. Ähm, ja. Aber das war früher, war das, kann mich erinnern, das war echt ein, das war sogar eine Zeit lang echt mal ein Thema, weil das hat dann irgendwie jeder Typ gemacht, so heimlich gefühlt. Ah, aber man wollte fing, nicht.
0: Ich, vielleicht wegen David Beckham, kann das sein?
2: Auch. Ich, also, wie gesagt, das hat sich dann komplett ab äh, irgendeinem Sommer dann ins, aber ich weiß noch so siebte, achte Klasse, wo man dann so pubertär war. Da, da hat man es dann schon gesehen, na guck mal, der Typ hat sich auch die Beine, der hat sich die Beine rasiert so und so weiter. Es war dann so, äh, vielleicht weil man auch, so, ja, vielleicht wollte man das auch nicht, dass da irgendwie Haare an den Beinen fand man dann als, als so 15-, 16-Jähriger vielleicht unangenehm. Und, und das war mir dann auch privat auch unangenehm, eben bei Einstein das so zu spielen. Ähm, ähm, da hat sich das dann so ein bisschen überschnitten, das Ganze mit der Rolle. Weil ich glaube, wir waren noch gar nicht überzeugt von ne, dass äh, der, Tobias und Leon ja, wollten das ja genau. gar nicht. Die haben nee, nicht die gesagt, ja nicht gesagt, ja machen wir mal. kein Ding.
1: Ja, Tobias war ein bisschen überzeugter, weil er natürlich das Geld gerochen hat. Ja,
2: stimmt. Das ist auch ein ganz das ist immer Sein Rolle.
1: Hauptmotivator in jeder Geschichte.
2: Das ist, und da war ich und dann an dem Tag, wo, die, wo diese Szene dann vorbei war, ich war richtig zufrieden, dass das, ähm, dass es das vorüber ist. So, weil das war mir auch total unangenehm, weiß ich nicht, also so, so doof ist man als Kind, dass einem das unangenehm ist, dass man sich da die Beine rasiert, ja, so was Banales, Harmloses, aber ja. Kann ich aber <lacht>
0: komplett nachvollziehen, also, weil, weil also, ich, man hatte ja auch in seiner, als man so ein bisschen jugendlich war, hatte man ja auch so Sachen, die einem einfach peinlich waren, ohne Grund jetzt. Eben. Und wenn du dir dann jetzt Eben. auch noch vorstellst, dass das alles gefilmt wird und dann ausgestrahlt wird, <lacht> ich weiß nicht, wie präsent <lacht> das dann halt die ganze Zeit auch ist, aber also du hast ja zumindest, was du auch vorhin meintest, Leute um dich rumstehen, die dir da halt dabei zugucken und du siehst mhm. ja auch wahrscheinlich diese riesengroße Kamera, die gerade genau auf dich gerichtet ist.
2: Ja, ja. Die, ja. die, die, wir, hatten, wir hatten, immer zwei Kameras genau, ja. Ja klar, man, man, man denkt schon weiter und, und das ist und wie du sagst, das ist ein, also in diesem Alter ist einem gefühlt alles äh, peinlich und dann noch sowas. Da war ich, wo ich das gelesen habe im Drehbuch, da dachte ich, auch oh, wann, wann ist der Tag? Wann wird es gedreht? Rot markieren, bloß nicht äh, schnell. Bitte, alles muss klappen. Ich will, will, dass es durch ist. So, und danach ging es wieder besser, so gefühlt. <lacht> und dann, dann war noch das Schlimme bei dieser Yuppie-Doo-Story. Ja, da hatte ich so eine Sportverletzung. Genau an dem Tag, wo wir diesen Catwalk machen. Und ich bin ja da gelaufen, wirklich wie so, ein, wie so ein Idiot. Ja, Also es lag jetzt nicht am Rock, dass ich nicht da laufen konnte. Ich konnte einfach so überhaupt nicht laufen an dem Tag. Und deswegen sieht das so ein bisschen, <lacht> ein bisschen strange aus, wie Leon da über den Catwalk läuft. Das sind alles so Anekdoten, die mir jetzt gerade auch wieder in den Kopf schießen.
0: Aber, also das habe ich jetzt gerade nicht präsent, aber hattet ihr dann normale Schuhe an jetzt? Ihr hattet keine High Heels auch noch, oder?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube sogar doch, dass wir da haben, die haben, also das, die haben sich ja echt immer so viel Mühe gegeben. Äh, Maske, Kostüm und so weiter. Das, teilweise die <lacht> ganz tolle Sachen da äh, hergezauert und ich glaube sogar, dass ich echt so eine Plateauschuhe auch an hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls hatte ich ja so einen grauen Rock, der auch ein bisschen enger war. Theoretisch konnte man da auch gut drin laufen, aber eben an dem Tag hatte ich halt äh, ja, keine Ahnung, irgendwie total Rücken und konnte kon gar nichts, weil ich halt eine halbe Sportverletzung hatte an, an dem Tag ausgerechnet. Aber Tobias hatte, glaube ich, ja, der hatte definitiv, der hatte ja einen kürzeren Rock auch.
1: Der hat einen ganz kurzen. Der hat einen ganz ja, kurzen. Ich, so einen hatte den, ich hatte den
2: langen. Die lange Variante. Genau,
1: ja. genau. Das ist Spannend.
2: Aber die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte. Das ist wirklich, äh, genauso, wenn ich jetzt so nachdenke, dass die ganze mit, mit, mit Sportlehrer hecht. Also, das war auch so lustig beim, beim Drehen, weil wir auch als Kinder so viel lachen mussten. Das, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber so gerade Philipp, vielleicht hat Philipp das auch erzählt bei euch in der Folge. Weiß ich noch nicht. Nee, hat er nicht erzählt. Hat er nicht erzählt aber wir haben wir
1: relativ wenig sogar drüber gesprochen, über diese Hechtsache, obwohl das ja schon präsent ist. Aber also irgendwie ist es nicht so aufgekommen. Die fand
2: ich so, da war ich ja nicht, war ja nur beipart sozusagen. Ich fand die extrem lustig und 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 ja, das, das ist so eine Geschichte und nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da, musste, da mussten wir auch so viel lachen, weil wir halt noch, wir waren, wir, wir vier Jungs, wir mussten allgemein sehr viel lachen. Ähm, vielleicht sieht man okay. das auch noch so hier und da verstecke ich mich wirklich teilweise und dann halt mal die Hand äh, vor das Gesicht und so, dass man nicht sieht, dass ich lache, das gerade in, in Szenen <lacht> mit Philipp Gerstner. Also da waren wir echt äh, schlimmer als so manche Mädels, weil wir, wir haben uns echt nicht mehr einbekommen. Also dieses Lachen, das ist eben auch so eine dieses, kennt ihr das, wenn man so Bauchschmerzen hat, wenn man nicht lachen darf und so weiter. So, so. Ja. Und, und, und das war eben beim Drehen ganz, ganz oft der Fall bei mir. Dass dann, da, da sieht man halt, dass ich eben noch sehr lange Kind war, dass ich dann nicht, ja, ich musste halt sehr, sehr viel lachen. Sehr, Aber das meinte viel.
0: auch zum Beispiel Emily bei äh, unserer Folge mit ihr, dass sie auch mit, mit Powder Schramm und Natascha, ne, Natascha. Eigentlich. Ja, genau, Natascha und Dass sie ja auch, auch, auch immer andauernd Lachanfälle hatten und immer... Irgendwie dann noch in ganz, ganz vielen Szenen, man sieht, wie sie gerade irgendwie versuchen, das Lachen zu yeah. unterdrücken. Ähm, ich glaube, das fällt aber eben auch eher auf, wenn man dabei war. Bei mir fällt das alles. Vielleicht gucke ich auch nicht gut genug hin. Also, das kann auch sein. Ähm,
2: mir das ist, aber auf. das ist ja dann gut. Das ist.
1: Ja, ich, ich bin auch immer so in der Story drin, wenn ich bei YouTube die Kommentare lese, steht halt in jeder dritten Folge, ah, oh, man sieht das Mikrofon. Mir ist das noch nie aufgefallen. Ach, sowas, in meinem ganzen ich, Leben sowas
2: sehe ich sofort. Also da habe ich auch einen nee. Blick für. Das, sehe ich, das habe ich neulich beinahe ich weiß nicht, das war sehr professionell die Produktion, Es war eine Hollywood-Produktion, da habe ich das auch gesehen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welcher <lacht> Titel, welcher Film, weil ich so viel gucke halt. Äh, und da, das fällt mir sofort auf, so Mikrofon, auch die Schatten und so weiter, da habe ich irgendwie, das würde mich als Regisseur auch total stören, wenn ich das dann sehe in der, in der Post-Production, das, das, das macht mich irre. Also da, da bin ich so ein Pedant, äh, das geht gar nicht. Und äh, das war ein Einschränk ganz, ganz viel. Ja, das ist... Ja. Äh, aber das, ja, aber es hat ja auch seinen Charme, ne? da wird halt die, die Fiktion gebrochen in dem Moment und dann weiß man, ach, es sind, sind auch nur Menschen, die da sind, so.
0: Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss mit unserer Folge und danken uns, dass du dir die Zeit dafür genommen hast für unsere, unseren kleinen Podcast und dass du hier Gast warst, ja, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall und ich freue mich sehr
1: ja mir auch ich finde das also ich finde das so toll für mich ist das so eine Ehre mit meinen alten Kinderstars zu sprechen es ist äh, ja immer was ganz Besonderes das
2: ist so lieb was ihr sagt und ich kann mich da nur anschließen das war auch für mich wirklich eine Ehre mal wieder auch ähm, ja sich zurückzuerinnern und und ihr habt das so gut aufbereitet und es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder das, ich so. das soll jetzt Klingt fast wie eine Das
1: ist immer gut. Fast <lacht> Darauf nageln wir euch.
2: Dann fern, ne? <lacht> klingt fast wie eine Drohung, aber soll keine Drohung sein. Nein, aber wie gesagt, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich finde es auch immer noch nach wie vor toll, dass man sich an Seelez erinnert. Also das, das macht einen auch so ein bisschen, ja, da wird man fast melancholisch, dass man, dass man nicht vergessen wird. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das meine ich ganz ernst.
1: Ja, aber dafür macht man ja auch sowas. Also, Kunst und so ist ja auch dafür da, dass man irgendwie sich unsterblich macht mit sowas. Auch wenn es nur Schloss Einstein Eben. ist oder ein Podcast Eben. oder, ne, aber Eben. das ist jetzt für immer gibt's das. Das ist und Außer YouTube claimt
2: das <lacht> dann nicht mehr. Und das wird, das wird nie, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Nee. Wir Wir sind mal optimistisch. Genau, dann, dann auf jeden Fall noch an, an euch und, und auch alle da draußen. Bitte bleibt gesund, werdet gesund. Das ist das Wichtigste momentan. Das definitiv. Stimmt.
1: Und Nerven beieinander behalten. Und Nerven Vielleicht nochmal Schloss Einstein von vorne gucken. Genau. Da hat man sehr lange beschäftigt. Das ist ein
2: gutes Medikament. Es gibt keine Nebenwirkungen. Nur, das hilft nur. Das hilft nur. In dieser Zeit. Genau.
0: Und mit diesen aufmunternden Worten ähm, sagen wir dann <lacht> wirklich Tschüss. Bis demnächst.